0: Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Questo episodio è presentato da NordVPN, al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori di PDR. E ora, la nuova puntata. Buon ascolto. Ciao Filippo benvenuto
1: al podcast. A Daniele, grazie dell'invito. E Figurati, grazie a te.
0: E, tu sei un po' il Bilix italiano, il veterano della, della stand-up comedy. E, um, come ti, ti senti che questa cosa ti viene riconosciuta, È
1: importante per te? Fa lo stesso? Come la vivi? Allora, innanzitutto Bilixi è morta a 30 anni, io sono arrivato <ride> quasi a 50, quindi... <ride> sono arrivato più avanti lui beh diciamo che eh, alla, no non mi viene riconosciuto ma sì, lo sanno tutti cioè quindi c'è cioè un piano ci sono due piani eh, cioè quella che oggi viene chiamata stand up è cominciata con Satiriasi eh, però poi gli stessi partecipanti a Satiriasi hanno sempre provato a smarcarsi perché sono sempre stato una figura vicino alla quale nessuno si voleva mettere anche un po' per colpa mia un po' per perché se no io sono sempre stato un po' l... quella voce noiosa che diceva non fa la merda, non fa la merda, non fa questa robaccia e visto che poi la maggior parte ha iniziato a fare robaccia ha preferito diciamo smarcarsi e guarda a me se proprio dovessimo citare i grandi nomi eh, Bilix alla fine era quello che diceva per sfamare tutti i poveri del mondo, lanciamo, facciamo partire gli aerei che lanciano delle pannocchie, eh, delle banane, non mi ricordo che cosa diceva. Così invece di buttare le bombe sfameremo tutto il mondo. Quindi, riletto oggi a distanza, era di una banalità sconcertante, insomma, e, e cadeva proprio un pochino in quella retorica che invece è un po' il mio nemico. Per me, la, la comicità è, nasce e deve essere antiretorica a tutti i costi. Quindi eh, se proprio dovessi fare un paragone (ride) ingeneroso... Per lui, direi, mi piace molto più Carlin. Eh, se... Sì, devo non dire che so se... ca-
0: Carlin è invecchiato molto meglio di, di Bill X, perché poi c'è anche un discorso su, su, sul tempo, no? Cioè la sensibilità cambia, a parte le questioni di cui siamo sessionati oggi, quello che è offensivo o che non è offensivo, ma proprio dico, ciò che fa ridere uh, o non fa ridere, alcune cose rimangono, uh, diciamo, attraversano la storia della specie, altre invece ca- cambiano un po'. Effettivamente sicuramente anche io ho avuto questa percezione andando a rivedermi un po' le cose Carlin è più fresco oggi di, di Bilix sì. c'è
1: il monologo Save the Planet che credo sia degli anni 90 che è attuale oggi eh, fatto da Carlin eh, però devo dire che eh, Bilix a livello comico era un portento cioè quindi eh, è come quando vedi giocare Messi, no? Cioè comunque ha quel talento suo che vedi in ogni singolo aspetto, nelle pause, nelle interpretazioni, quindi eh, tanta roba. Molto meglio, secondo me, quella vecchia scena rispetto alla scena di oggi dei, dei, dei comici, che seguo, sinceramente non seguo praticamente più, mm-hmm. e che però sono tutti concentrati su fare il breve video per cercare di diventare virali e sperare che questo gli porti pubblico in questo delirio numerico dove si pensa che i numeri e i like online corrispondano a biglietti venduti che è falso diciamolo non non è vero non è vera questa cosa non è
0: vero? no ok ma c'è anche un discorso di... poi se poi approfondiamo questa cosa, però rispetto a quello che stavi dicendo un attimo prima, c'è anche un discorso di... Mh, cambiano i media, nel senso se tu fai... io adesso sto scrivendo una cosa per, i, per il teatro, una volta che uno entra a teatro è difficile che ne esca, deve essere veramente brutto lo spettacolo, no? quindi hai del tempo per convincerlo, eh, se uno andava al cinema anche lì eh, sì, puoi uscire al primo tempo, però è, una cosa, è un evento raro. Eh, se guardi una cosa su una piattaforma peggio ancora sui social eh, o magari il, i social dal telefono la, il tempo di attenzione che le persone di, sono disposte a, a darti prima di vedere qualcosa di interessante è praticamente un secondo, un secondo e mezzo
1: sì, sì, però se noi pensiamo Mina, Laden che Cozzalone mm. facciamo questo l'assenza diventa una presenza molto forte e, mm-hmm. e oggi. Eh, <ride> Una
0: pillata che mi piace.
1: <ride> cioè, io ho sempre creduto che nel momento che tutti vendono scarpe da ginnastica, okay. vendere mocassini sia più interessante okay. e quindi per crearsi pubblico e non consenso uh, sterile ossia gente che poi non paga un biglietto e venire a vedere secondo me bisogna uh, attaccare nicchie diverse quindi è vero che esiste TikTok, i reel di Instagram però esiste YouTube dove gente può rompere i coglioni come noi faremo qua per un'ora <ride> e mezza e la gente se l'ascolta quello è il pubblico secondo me che a teatro viene i reel, è, cioè finisci in un meccanismo dove metti like ma manco sai a chi l'hai messo
0: mm-hmm,
1: certo Ma e poi eh, se posso, sì, certo. sempre legato al al grande vecchio della stand-up e io ho sempre avuto un... cioè per me la comicità, la satira è sempre stata tutta la mia vita quindi eh, la cosa che mi ha compromesso la maggior parte dei rapporti con eh, la maggior parte dei comici che oggi vanno per la maggiore è che io sono sempre stato un appassionato della comicità mentre intorno ho visto tanti appassionati del, del, del successo, della popolarità, mm. della fama e quindi io vengo da una gener- generazione nella quale C'hai un comico più anziano che ti trattava una merda e se magari diceva quella cosetta uh, quel consiglio così io son, ero ben contento di riceverlo e da quando è finita la satira io mi sono reso conto che tutta la nuova generazione eh, sono permalosi mm. e quindi tante volte io mi sono permesso ma nella mia testa facendolo mh, in buona fede mm-hmm, di mm-hmm. dire frate la comicità è il ritmo se fai le premesse lunghe funziona di meno ma rispetto a te non, io non ti sto portando verso i miei perché proprio una, in più di vent'anni faccio questo lavoro ci sono delle cose che sono oggettive e questo veniva preso ma tu che ne sai ma tu che vuoi ma chi ti pensi di essere il famoso pezzo sulle donne che non fanno ridere io tante volte alle donne dico uh, eh, non fate tutte quelle smorfie non fate faccio perché vi rendono finte mm-hmm. e eppure questo ah tu sei sì. Se, se, no sono uno uh, Malato per questo lavoro, e quindi, eh, cioè, secondo me, la comicità è più importante di me e di te, è cioè, più, più importante le persone, allora dico difendiamo la comicità, facciamo per il bene della comicità, perché più ci dedichiamo, più usciranno fuori i spettacoli.
0: Ma infatti, la, la cosa che, per chiarificare, anche il paragone che, che a me viene con, con Bilix, non era tanto sulla questione della, dell'attualità, oh, non è questo, è il, lui aveva un alto grado di intransigenza. Diciamo, aveva proprio um, una fotta sua riguardo quello che faceva importante, perdonami, questa espressione orribile, non so perché mi è venuta, però ci siamo capiti. E, e quindi quello un po' ritrovavo in te. Che è esattamente quello che stai dicendo: cioè, uh, tu hai un'idea molto chiara di quello che vuoi fare, e la porti avanti con integrità, diciamo così, questa immagine ti crea tutta una serie di problemi. Ma sì,
1: perché poi diventa che l'integrità diventa integralismo quando ah. non lo è. Io il comico col quale ho lavorato di più. E, e, e mi sono veramente esaurito a mm. parlare di comicità è stato Francesco De Carlo mm-hmm. e, ma noi abbiamo passato an, anni, anni diciamo cinque anni so, <ride> chiusi a, a sfondarci tutto e a ragionare sulla comicità partendo da due presupposti molto lontani cioè perché io partivo dal significato lui partiva dal colore e questo però mi ha fatto capire che io avevo bisogno di quel colore e probabilmente lui ha bisogno di quella ricerca del significato e vedere unirsi le due cose mi ha fatto giungere a una prospettiva piuttosto chiara su che cos'è la comicità quindi esistono due macro filoni di comicità uno è mi devi far ammazzare dalle risate e allora là però conta l'originalità perché dopo un po' di anni che lo fai non è difficile ridere la comicità è abbastanza tecnico-matematica e quindi ricerco eh, la fantasia e quindi Francesco De Carlo comunque è... Lui c'era dei monologhi dove stavo camminando per via del corso, giro l'angolo e finisco nell'Antico Testamento. Cioè lui ti ti portava sulla luna e quindi avendo conosciuto quel livello di fantasia, quel livello di ricercatezza nei dettagli, nelle immagini, nelle gag fisiche quando poi vedevo tirarsi la gente che semplicemente con le battutine faceva ridere e mi diceva guarda quanto faccio ridere io lo trovavo un peccato perché dico ah, leva a me che so, ecco, voglio portare sempre il mio punto di vista prendete De Carlo, guarda che bello che è quanto è fantasioso in quello che fa e invece siamo arrivati alla mediocrità siamo arrivati ai comici influencer dove si permettono di parlare di se stessi all'infinito cioè oggi non... un conto è sai, lo stesso meccanismo della scrittura dal particolare all'universale ti racconto la mia esperienza per provarti a, a dire qualcosa invece oggi è tutto chiuso è tutta autocelebrazione è... i comici Instagram mm-hmm. mentre tu, quindi tutti che dicono no io in quanto comico è piano in quanto comico, vi piace tanto l'America? in America c'è una regola prima di dieci anni di palco non ti puoi definire comico mm-hmm. tutti dopo sei mesi io in quanto comico così un'autoreferenzialità e quindi io da, da spettatore perché io ancora mi vado a vedere gli open mic perché io sono un, te l'ho detto, sono un pazzo quindi quando vedo qualche giovane fico eh, raramente faccio dei, dei workshop di stand up dove cerco appunto di trasmettere l'amore per questo lavoro e qualche giorno fa ne ho fatto uno e c'era questa ragazza eh, africana ma italiana adottata e che ha fatto un pezzo, il senso era chi l'ha detto che non posso essere razzista faceva tutto un ribaltamento ma con un talento, con una presenza sul palco era un'italiana che portava la cultura nera quella proprio delle risatone sul palco anche sue, fantastico e dico, questa secondo me se lavorasse potrebbe diventare in un anno la comica più brava Mm d'Italia perché c'è talmente tanta poca ricerca in quello che si fa... Mm Che è come se. Cioè, Fabio Volo mm-hmm. continuerà a vendere sempre più di tutti. Però raramente Fabio Volo vor- si ergerebbe a insegnante di scrittura. Sta lì buono buono, dicevo, oh, io faccio sta roba, scrivo baci per Ugini, la gente se lo Tanto, compra. Mi sai che
0: è appena è venuto il podcast, no?
1: No, non oh, lo sapevo.
0: Eh oh, sì, sì, oggi stiamo registrando è uscita la puntata. Ah, beh, è, il caso <ride> beh, è esattamente voluto. così, nel senso che secondo me lui è interessante perché fa quello che fa, però non ha supponenza riguardo a questa cosa.
1: Cioè, cioè, e anche perché e... nella storia è sempre andata di moda la roba banale però forse per, per la prima volta nella storia chi è banale è orgoglioso di esserlo sì, questo non c'era stato prima
0: no ma io penso che lui sia un abile narratore popolare che ha un, un talento in quella cosa lì eh, però mh, non credo che sì appunto è una questione di capire un po' cosa stai andando a fare no. cioè questo, questo un po' um, e, e, diciamo tu come hai iniziato?
1: Io ho iniziato, eh, io vengo da anni di di, di adolescenza, i vent'anni, villaggi, vacanze, poca coscienza nella mia vita. eh, E ho iniziato a fare un trio a vent'anni dove rubavamo le battute a Battista, era il 95, ci chiamavamo Trio Blitz, facevamo sketch da villaggio. E così dai villaggi siamo passati ai locali siccome eravamo, cioè, eravamo 20 anni portava un po' di gente era l'epoca eh, d'oro del cabaret nel senso che c'era cabaret ovunque in qualsiasi locale, e ristorante e era soprattutto l'epoca d'oro anche proprio per gli italiani quindi tu andavi in un pub avevi la consumazione obbligatoria in più pagavi un biglietto a parte per lo spettacolo che era mi pare 5.000 lire ma noi eravamo no scarsi ma già, peggio che scarsi ma già allora per il nostro piano si pagava noi portavamo sempre quelle 80 100 persone quindi a fine serata ci dividevamo quel mezzo milione che per noi era tantissimo eh, ci ubriacavamo di euro ovviamente di euro certo <ride> di euro. Di vecchie lire <ride> e ci ubriacavamo per sedare l'ansia così e quindi abbiamo iniziato a fare questo trio e poi dopo un po' mi iscrivono a scuola di teatro di recitazione quelle serie capisco quanto mi fa schifo il mestiere l'attore, quanto mi fa schifo l'ambiente quanto è un mestiere veramente di, di, di figli, di papà e gente che dovrebbe andare allo psicologo che però non c'è andata o se c'è andata non ha risolto okay. e da lì in poi però mi, cioè, sentivo l'esigenza di comunicare qualcosa e allora ho iniziato a scrivere il primo monologo non lo so, 26-27 anni ci avrò avuto e, e da là ho iniziato la lunghissima gavetta
0: e di cosa parlava il primo
1: monologo? Si chiamava La società agli occhi rossi, ti parlava di io che mi faccio le canne di e sesso. E... e da subito mi è stato detto, no, no, sta roba non si può fare. Uh-huh. E quello, ma subito ho detto in che senso non si può fare. Poi poco tempo dopo vedo Lenny, il film con Dustin Hoffman sulla uh-huh. storia di Lenny e Bruce, e dico, no, allora si può fare. E da lì parte questa sì, mia... Sai che non è finito bene, no? No, no, certo. Infatti <ride> io sempre 49, cioè no, sono... tengo duro. <ride> E è partita questa mia crociata dove, chi l'ha detto che non lo posso dire, però essendo altri anni ho avuto la fortuna di confrontarmi col mestiere e quindi io da subito con la mia tradizionale arroganza ho detto vabbè ma cioè, io non faccio battute su assorbenti con le ali, non parlo di suocere, cioè, ma come posso pensare di essere peggio di questi? Però riconoscevo che questi facevano morire da ridere e allora tutto il mio percorso è stato dove sbaglio? perché non faccio ridere e per otto anni dal 2001 al 2009 cioè comunque contestualmente facevo serate di piazza battesimi ehm, serate per camorristi io ho fatto veramente la gavetta quella eh, <ride>
0: funzionano le serate per
1: camorristi funziona funzionano. noi avevamo un sito siccome <ride> eh, ero ovviamente eh, sempre schifo c'era un form
0: a parte per eh, <ride> no, no. <ride> eh,
1: organizzazioni criminali beh, Lì poi nel, per assurdo poi c'è il format eh, però fammici arrivare però il
0: form dico per richiedere
1: ah, l'intervento sai. No, eh, cioè. Poi... qualcosa di simile eh, eh, schifato da tutti io con due colleghi apro un sito che si chiama comicilibere.it facciamo il seo il posizionamento su google okay. e quindi chiunque cercava su google matrimoni
0: in drangheta no.
1: non proprio così però comici aversa okay. eh, uscivamo noi al primo posto okay. e quindi ci chiamava chiunque andavamo a fare serate dentro i salotti di casa ma immagina mi ricordo pompe di benzina inaugurazioni di pizze al taglio dove ogni 15 minuti usciva la pizza gratis quindi tu stai a fare spettacolo e poi partiva via la margherita quindi allucinanti e, e fra queste ci sono capitate più di una serata di, di camorristi e c'era un collega napoletano Fabian Grut eh, che andavamo sempre in, eravamo quattro un mago comico che ci salvava il culo perché quando la situazione era troppo brutta comunque lui se la portava sempre a casa mago Mancini Sergio Giuffrida che era un comico romano che c'era un repertorio di barzellette che pure là questo Fabian Grut napoletano simpaticissimo, quindi... Eh? E io ero sempre il peggiore. Okay. Cioè, Perché comunque provavo a impapucchiare qualcosa e non ci riuscivo. E, e questi otto anni però mi hanno fatto capire tutte le cose che sbagliavo. Fino a che a un certo punto ho detto, ok, la parte di responsabilità mia è finita. Adesso c'è pure bisogno del pubblico che ti dà una chance e ti sta ascoltare. Perché la comicità in quegli anni era invece di ospitare andava ospite quindi nei centri commerciali serate di piazza eri sempre tu che andavi a casa di qualcun altro mentre la comicità per funzionare c'è sia ascolto non è piano bar Mm e quindi sei tu che devi venire a casa mia e darmi una chance e lì nasce Satiriasi proprio un localetto dove abbiamo messo scritto il manifesto eh, che poi il manifesto che pure lì mi hanno accusato di essere ortodosso (ride) ma era un manifesto di banalità, uh-huh. riletto col tempo, cioè nel senso tutti prendevano per il culo la gente e quindi la comicità era diventata il terrore di finire in prima fila, allora ho scritto non si fa improvvisazione col pubblico a meno che non sia um, necessario al pezzo, non è che era chissà che, però tutti ah, perché tutti scarsi, poi nessuno ha voglia di scrivere, okay. e se, se il problema è che questo lavoro lo fa solo chi scrive. Uh-huh. Però poi negli anni ci sono sempre i blef, quelli che hanno gli autori, eh, e quindi si crea sempre questa cosa dove chi non scrive cerca di dire che la comicità è qualcos'altro. Ma poi, io che non ho visti tanti diventare famosi, per me so, più di vent'anni che faccio questo lavoro, vedo tutte queste meteore che vanno, spariscono, e... e poi chi continua, chi scrive.
0: Mm-hmm. Ma eh, però non mi hai detto del camorristico che funzionava. Camoristi, camoristi, All- <ride> No,
1: allora, eh, c'ho... allora ce ne ho tante. Allora, una è... Eravamo, stavolta c'era Montanini, che una volta mm. gli dico Vietta, fa sta serata che tu fai il figo e sto fa la gretta, vieta fa la gavetta vera" e finiamo su un, un, un battello di che, che non so come si possa chiamare, una nave di 40 metri che partiva da Napoli andava forse a Ischia e noi dovevamo fare spettacolo nel tragitto con una cassa messa sul ponte della nave. Per, per questa gente tutti i ragazzini con scarpe da 1000 euro c'è cioè un'atmosfera loschissima e a un certo punto noi facciamo solo per i bambini perché tutti i genitori stavano a bordo della nave okay. Lond- metti a 15 metri col T-Max anche sulla, anche sulla nave qualcosa del genere <ride> <Okay>. <ride> e andiamo tutti al vuoto tranne il mago comico che, che si salva sempre tocca a Montanini e a un certo punto parte su un suo pezzo e dice la parola clitoride dopo magia 40 minuti di silenzio dove c'erano solo bambini che urlavano uno dei genitori si gira e gli fa guaglio cagna discorso perché loro stavano sempre sentendo tutto lì <ride> si sotterra e non è più salito <ride> e poi diciamo ci ha salvato un po' il mago comico eh, un'altra volta vado con Fabian Grutt a Milano eh, c'era questo battesimo di una bambina e c'era di tutto, c'era, ecco, maghi comici, se non sbaglio trampolieri, due ragazze che facevano burlesche, una quantità di soldi spesi per questo evento, tutti vestiti benissimo a tutte facce molto cattive. E questo era successo proprio dopo un altro battesimo che fatto in Campania, e Fabian, nella sua ingenua idiozia, va da quella di oh, «Ma è stata una bella serata, eh. l'altra volta noi stavamo insomma, in un posto di camorra». E quello, davanti a me, lui fa guarda è qua non è tanto diverso <ride> come dico che mi squagliavo e Fabio è che non capivo un cazzo che... <ride> quindi
0: questi sono gli effetti del come si chiama SEO,
1: su, SEO sui siti, hai esatto. beh, poi parliamo di 2004 2005 quindi quando facevi il SEO c'era un impatto reale non è che competevi con tanti <ride>
0: Senti, eh, in effetti quello che dicevi prima su satiriasi è un conto è andare tu dal pubblico è un conto il pubblico che ti viene a cercare è già in un certo senso selezionato cioè sta cercando qualcosa di, di specifico perché comunque la stand-up eh, fatta insomma con una certa intensità e, e, e ricerca non è magari una cosa in Italia per tutti no? O adesso è più conosciuta però sicuramente tempi
1: Magari era anche un oggetto strano. So. Ma noi dovevamo spiegare, cioè, eh. c'erano tutte le premesse. Eh, guardate che se diciamo delle cose, non è per off- Cioè, noi abbiamo fatto eh, educato il pubblico che ci veniva a vedere, e che però, era ben felice, perché poi quando tu sei abituato a dare solo riso in bianco alla gente, mm-hmm. se gli dai un piatto più speziato, all'inizio, magari fa fanno effetto, però dice dammi una chance. Assaggialo, che comunque ti può dare. Gu- magari non ti piace, però, sicuramente non è il solito riso in bianco.
0: Mm-hmm. E poi che tipo di problemi, cioè il rapporto con la, con la tv co, com'è andato?
1: Ma il rapporto con la tv noi a un certo punto andavamo di modissima, uh-huh. quindi chiamano Montanini a fare Nemico Pubblico e, che chiama a me e a De Carlo a scriverlo con lui e secondo me è stato un programma fighissimo perché eravamo comunque punk in Rai. E da lì in poi quindi eh, diciamo quel programma è andato bene faceva buoni ascolti lì poi ci sono stati dei problemi fra di noi e, e personalmente poi a me non mi hanno mai dato la possibilità di fare monologhi in televisione una volta mi hanno chiamato questo programma si chiamava Sbandati questo produttore dice, mi sono innamorato di te adesso portiamo 35 puntate 35 monologhi su Rai 2 io arrivo fino a già firmato il contratto per tutto l'anno così Tre giorni prima della messa in onda della prima puntata, la direttrice di, di Rai 2 dice: No, ma questo monologo è un pugno allo stomaco, non si può fare. E quindi, io, l'unica volta che mi ha chiamato qualcuno in televisione a fare qualcosa, sono finito a fare l'opinionista, cioè io mi sono sentito Alba Parietti per un anno, però non era quello, cioè, e, e la cosa infame è stata lì: che, E di cosa eh, parlavi? No no ero semplicemente era un panel show dove ogni tanto gli dicevano eh, di dire la tua cercavo di non essere drammatico ma lo ero perché poi eh, non, non puoi uscirne vincitore da un contesto del genere ah, dove certo. parli per 20 secondi e lì invece cioè, di fatto io avevo subito una censura perché ero stato chiamato per quello e invece tutto il mondo al quale sono sempre stato sul cazzo ah eh, si è venduto l'anima al diavolo eh, <ride> eh, vedi vedi faceva tanto quello che e poi appena potuto è finito a fare Alba, Alba Parietti, Parietti. <ride>
0: certo.
1: e, e lì però mi sono reso conto in quel momento che non mi serviva più la tv perché comunque mm. quei live già potevo campare e quindi a un certo punto ho detto ma sti cazzi e io da oggi cioè da, da allora continuo a produrre durmi contenuti che ancora non riesco a far uscire però per cazzi miei cioè adesso in ballo un documentario sulle donne da 4 anni e sto finendo di montare adesso inizio a girare un altro tutto autoprodotto in modo che faccio quello che mi piace
0: io ho fatto un documentario così <ride> sull'occhio su ghiaccio a Bolzano perché io sono originario di Bolzano c'è l'altro c'è sul canale del podcast e lì ha fatto sold out per due settimane al cinema però non l'ha visto cioè al di fuori di là eh, adesso su YouTube eh, però è stata una cosa assurda perché nessuno ovviamente nessun produttore voleva fare un documentario sull'occhio su ghiaccio in Italia anche se lì è una cosa enorme no? una storia assurda
1: ma scusami però... questo, questo di cui tu parli quindi della scarsa lungimiranza dei produttori perché Comunque, fa un documentario sul l'Hockey su ghiaccio, ci avrà sempre quella nicchia di persone se lo guarda, ma, rispetto a fare tutti i documentari sempre uguali.
0: Ma poi, soprattutto, era una storia di una città che ha una passione assurda che, <ride> per l'Italia, no? che è appunto l'Hockey su ghiaccio. È uno stadio con, dovevano 7300 persone durante i play-off, quindi era lo stadio al chiuso più grande d'Italia, dopo quello dell'Armani Jeans di Milano, di basket. No? E, e non lo sa nessuno in Italia, non lo sa nessuno, e quell'anno vinsero... Uh, il campionato internazionale che fanno da ultimi, erano ultimi, poi alla fine vinsero. No? E io storia. ho avuto due ragazzi che hanno fatto la musica, che sono calabresi, quando hanno finito di vederlo si stavano piangendo, ma non perché le ne frega niente che su ghiaccio, ma perché la storia era emozionante, no? cioè questo è il punto. Cioè, alle volte ci sono delle storie che. Uh, poi l'Italia è un paese pieno di storie, di cose incredibili che nessuno racconta, no? si fa tantissima roba ormai, al contrario di prima, che si faceva poco però poi tante storie rimangono cioè appunto te le devi fare tu come stai dicendo sì
1: ma anche e questo pure è un altro limite della stand up di oggi nessuno mm. racconta più niente cioè tu, io intendo uno spettacolo come la somma di una serie di monologhi che sono tutti film nella mia testa con inizio svolgimento una conclusione cioè c'è un approccio un po' più serio Invece noi abbiamo ereditato dall'America, che sono come li chiamano tutti, bit da due minuti e mezzo, mm. che so più noiosi. Noi siamo latini, comunque abbiamo pure questa capacità mm. di raccontare che non c'ha il mondo anglosassone. Invece la critica è, eh, ma in Italia è la brutta copia, loro sanno fare la stand-up. Mm. Noi viviamo di tutte idee totalmente scollate alla realtà. Mm
0: ma è che da noi c'è il motto si fa ma non si dice no? tu hai, detto una cosa, hai scritto una cosa molto interessante che tra l'altro io dico spesso alle presentazioni l'ho detto adesso a un premio mi hanno dato un raro premio e gli ho detto questa cosa, c'è stato un momento di panico, che in Italia c'è stata la chiesa, il fascismo e il partito comunista più grande d'Europa, no? Finché dici chiesa e fascismo sono tutti d'accordo quando dici partito comunista più grande d'Europa e viene un attacco di panico. Però è vero che è un, questo è un paese profondamente ideologico, no? sì. e, e questo effettivamente non aiuta la comicità o anche, diciamo, il racconto del reale su un altro piano.
1: Per assurdo però lo aiuterebbe a livello di stimolo. Mm. Cioè, perché è, è dove c'è tanta fede c'è bisogno di tanta comicità quindi più fede c'è più c'è bisogno è che però è come se le persone non si fossero aggiornate cioè, io ho delle che ne so, Massimo Cacciari mm. al di là di, del fatto che ormai da anni è diventato una subrette è sempre stata una persona che ho stimato moltissimo Adesso vederlo, dalla eh, guerra in Ucraina in poi, vedere proprio persone prigioniere del loro passato, ma parliamo di un filosofo che potrebbe annichilirmi solo per quanta cultura c'ha, ma che poi finisce a distronzate. Uh-huh. E que- questo è un problema. Non il Partito Comunista è un grande d'Europa, forse anche quello. Uh-huh. Tra l'altro nel nuovo spettacolo in cabare parlo, parlo proprio del Partito Comunista. Uh-huh. Faccio tutta una pseudo ricostruzione storica su quello perché effettivamente penso sia... Uno dei tanti problemi italiani.
0: Ma sai, comunque, diciamo, quando delle sovrastrutture ideologiche molto rigide che ti dicono che dividono il mondo in, con noi contro di noi e poi il dato di realtà deve essere assorbito dalla loro grilla interpretativa, altrimenti non esiste, questo è sempre un problema. Cioè... Però, appunto, sì, siccome c'è stato sempre un grande legame fra il Partito Comunista e, e gli intellettuali, e gli artisti in Italia, questo è meno, è meno percepito. E poi noi abbiamo una cultura liberale non ce l'abbiamo mai avuta in Italia non No.
1: Non e esiste. poi un'altra trasformazione che c'è stata che quando ero uh, piccolo io, 30 anni fa i radical chic mm. erano persone colte mm. oggi i radical chic sono di una banalità <ride> <ride> è, Spero, cioè, è incredibile è questa cosa
0: beh questo è un po' uno degli effetti del walk perché alla fine è molto semplice come teoria Cioè, no? non è che è, è, c'è questa grande interpretazione della realtà ti basta dire tu a che classe a che diciamo categoria di persone appartieni e da lì dipenderà il tuo posto nel mondo e no? quello sì. che puoi dire e quello che non puoi dire finita lì, Cioè, effettivamente è di una banalità sconvolgente ed è molto semplice permette anche di fare carriere importanti dicendo sempre se sei quattro minchiate certo. e al tempo stesso ti fa sentire intelligente senza, senza bisogno di studiare poi in effetti, no? sì, elimina sì. tutte le sfumature poi dal, dalla, certo. da, dalla vita dalla storia no? e che poi sono l'interessante di, cioè, di, di tutto, di tutto certo.
1: eh, sì, non è bianco o nero esatto. il mondo è pieno di colori esatto. e secondo me il WOC poi ha anche un altro problema che eh, si parla da anni ormai di un abbassamento del quoziente intellettivo medio delle persone mm. nelle società diciamo un po' più ricche, ricche. E, e è tutto basato sul QI sul quoziente intellettivo, mm. che è uno dei parametri, secondo sì. me, dell'intelligenza. Io non Io... l'ho
0: mai provato, tu te lo sei fatto. E... No, 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 no ho troppo paura di, di essere un cretino. <ride> quindi... <Anch'io.
1: ride> da anni però mi sono affascinato a questa teoria che parla di intelligenze e esistono poi le intelligenze emotive, quelle mm. relazionali. Se dovessimo andare a vedere gli indicatori di quelli, secondo me siamo a pezzi. Perché mm. poi che è successo, almeno secondo il mio punto di vista, che ci siamo separati sempre più come esseri umani non comunichiamo più, comunichiamo col mezzo social, col mezzo internet e a quel punto tutte le nostre insicurezze vengono diciamo tranquillizzate dalla cultura wok perché io posso non capire un cazzo ma ogni volta che si parla di qualcosa io ho quelle tre frasette da dire che mi fanno sentire a posto con la coscienza e mentre prima io sono sempre stato un fautore della vita reale contro la vita virtuale purtroppo mi rendo conto che la vita virtuale è entrata nel reale in maniera preponderante cioè ormai la gente parla come sui social questo iniziò secondo me all'inizio col blog di Beppe Grillo che tu incontravi i grillini e ti ripetevano delle frasi cioè aveva un vocabolario di 70-80 frasi che ripetevano incessantemente
0: anche, anche ottimista 70-80
1: no no c'è cioè, perché era tante perché Grillo cioè, l'aveva, o meglio casaleggio okay. l'aveva strutturato con un minimo insomma che è famoso è, dalle caste le cose adesso invece quasi tutti hanno questo non che abbiano un vocabolario così povero perché poi c'è ancora tanta gente che legge insomma insomma, quella minoranza continua a leggere ma che nel dibattito pubblico eh, per un bisogno di tranquillità si utilizzano sempre quelle poche frasi quei pochi concetti e secondo me di base stiamo smettendo di pensare cioè perché ormai abbiamo non paura di esprimerci che quella forse fa pure bene cioè è è giusto avere paura di esprimersi pubblicamente secondo me ma abbiamo paura di pensare eh, quando si ha paura di pensare finisce il mondo finisce proprio il mondo perché eh,
0: eh. Eh, però la conseguenza della paura appunto secondo me è in parte anche la paura di esprimersi appunto cioè eh, quando smetti di pensare alle alternative perché tanto l'alternativa non è esprimibile prima o poi appunto smetti anche di pensarla capito eh, questo è quello che si chiama il paradosso dell'ortodosso cioè, l'ortodosso non pensa che possa esistere qualcosa al di fuori della sua ortodossia, perché tanto la sua ortodossia è giusta, quindi tutto quello che al di fuori è sbagliato, perché pensare ciò che è sbagliato, no? Ma diciamo, se l'umanità avesse pensato così, eh, storicamente saremmo rimasti alle piramidi. C'è sempre qualcosa eh, che in quel momento la società ritiene sbagliato che invece magari farà parte della morale futura. Ma certo. e Magari ce ne sono tantissime invece che sono assurde e sbagliate, ma tu non lo puoi sapere prima, no? Fa parte, diciamo, di quel meccanismo di, di selezione che è la storia. Se tu blocchi o tenti di bloccare questa, a parte che probabilmente non ce la fai. This episode is brought to you by Shopify
1: ma, non ma fai solo vincere le destre se tu pensi quanto esatto. le dittature iniziano ad andare di moda cioè è pieno sì, sì. Eh, nel ma infatti mo-
0: tu dici quella cosa in 10 sul comico fascista che arriverà e io pre- penso che questa cosa sia vera, non solo nella comicità ma in generale, cioè c'è un rischio concreto di Repubblica di Weimar adesso, cioè nel senso che emergano ma, ma sì, cose. poi
1: più light perché non sarà <ride> sì, probabile speriamo almeno però, vedi, anche il, avere il coraggio di dire che eh, Ci sono cose ormai che andrebbero scartate, perché questa dovrebbe essere l'evoluzione. Un essere umano, quando è che smette di essere un cretino, secondo me? Quando eh, elabora il lutto della sua totipotenza. Cioè, questa è una cosa che mi insegnò eh, uno strizza cervelli dal quale quale andavo qualche anno fa. Eh, Le cellule nascono totipotenti e poi a un certo punto decidono di andare a lavorare e avere una funzione nel corpo umano. Quindi finisce questa totipotenza, l'essere umano nasce totipotente, cioè 14 anni io voglio fare l'astronauta, il calciatore, tutto, voglio vivere qualsiasi esperienza, poi a un certo punto verso i magari 25-26 dici ok io a ballare la Macarena ci sono andato ma non mi piace e lì diventi un adulto quando inizi a escludere le cose dicendo ok questo mi interessa, quell'altro no secondo me come genere umano oggi si potrebbe dire tu me ti faccio una provocazione eh, l'ortodossia è sempre sbagliata forse no l'ortodossia del dubbio sistematico è giusta. cioè se uno si ponesse che è un po diciamo nel mio percorso di speculazione che è una cosa tutta mia che nessuno mi riconosce il dubbio sistematico è una cosa c'è chi l'ha detto che deve essere così per tutto su tutto sempre poi mm. magari nella vita fai fatica Perché arrivi a non, ci, a non capirci più un cazzo Però non mi affeziona a niente mm-hmm. Cioè e, e Il dubbio sistematico L'evitare di prendersi troppo sul serio mm. A me eh, è come se la comicità Mi avesse eh, salvato da, dai pensieri Intrusivi ossessivi Che ho su ogni cosa Perché a un certo punto è quella cosa è disinnesca Cioè penso 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 E eh, poi di, "Oh, sono tutte cazzate Cioè, Comunque eh, Darci un taglio e, e secondo me quindi per portare avanti il pensiero dell'essere umano dovremmo iniziare a dirci alcune cose funzionano altre no.
0: Sì, eh, certo, ma questo va benissimo, però puoi farlo all'interno di un regime di, di libertà d'espressione, perché se tu hai veramente fiducia nella bontà delle, delle tue idee, no? non hai l'ansia di mettere a tacere le altre. Secondo me c'è sempre un po' un complesso di inferiorità, quando sotto sotto si sente che la propria idea in realtà è debole, è ideologica, non corrisponde a come sono le cose nella realtà, allora lì nasce proprio... La, questa ferocia di cercare di, di, di mettere a tacere qualsiasi espressione diversa, con il risultato poi di, di, di agevolare e di lanciare anche eh, quelle peggiori poi dall'altra parte no? cioè, prendi, se... prendi, scusami Vai. il libro di generale vannacci cioè, ho venduto, le leggevo ieri un milione di copie quelle le ha vendute grazie ai giornali che la, l'hanno... ma ah, certo. cioè, se no chi, chi, lo, chi lo leggeva quel libro lì capisci, questo è l'effetto che tu crei con questa... Con questo genere di pressione, con questo genere, se tu dici vabbè, quello sta dicendo queste cose. Io non sono d'accordo. Su questo non sono d'accordo, su questo, forse un po', su questo assolutamente no. Basta, finisce là, cioè, fa parte del dibattito. Il momento in cui tu dici è il, è il demonio, eh, beh, questo vende un milione di copie, Ma è normale che sia così, è inevitabile in un certo senso, capito? È proprio una cosa. Uh,
1: posso dirti: che questa sì. è veramente una fotografia di quello che produce il wok. Michela Murgia con un libro in uscita non ricordo se era già morta o comunque stava per morire vende meno di vannacci cioè questa è la fotografia cioè perché tu c'hai a livello di storytelling in quel momento perdona il cinismo da, Mm. da, da comico però il massimo di hype possibile c'è una persona che ha sempre fatto le sue battaglie con l'ultimo libro che scrive dopo tutta una narrazione social della sua malattia vende meno che il generale Vannacci questo dovrebbe essere ok così perdiamo solo perché poi la differenza secondo me di categorie che esistono o non esistono più destra e sinistra che i fascisti continuano a pensare esattamente le stesse cose non sono mai mossi da un dubbio e se noi diventiamo a sinistra pure così eh, andiamo a finire male perché poi eh, la cultura di destra la subcultura di destra è sempre stata un pochino più, più pop mm. cioè più semplice e quindi se tu vai dalla benedetta casalinga di, di, di Voghera mm. di 68 anni a dirle che però la schwa è quello che ci salverà così bella, dice, ma che cazzo vuoi e, e, e questo approccio elitaristico snob eh, ci si ritorcerà contro
0: Questo è un problema di lunga data, però secondo me ha raggiunto delle dimensioni inquietanti negli ultimi anni. Cioè proprio la spaccatura fra mondo mediatico, culturale e e paese, diciamo così, reale, per usare un'espressione, insomma, lascia un po' il tempo che trova, ma ci capiamo, è diventata veramente, veramente larga, sempre di più. Cioè non so cosa sia dovuto, forse al fatto anche che le professioni del mondo giornalistico sono diventate sempre meno redditizie per le persone sotto una certa età e quindi lì questo ha selezionato un pubblico molto più borghese di una volta. Cioè tu una volta potevi essere di, di umili origini e fare giornalista e campare, oggi sotto i 50 se fai solo giornalista non è possibile, ad esempio. E quindi questo ha portato, uh, diciamo, tutta una serie di, di persone che avrebbero potuto portare un'esperienza diversa rispetto al contatto con col mondo reale, no? con altre classi sociali, via da, que- da quel mondo e sono rimasti solo eh, capito? gli zeloti che non hanno mai avuto problemi concreti, mai avuto grossi rapporti co- con la realtà che sono ovviamente più sensibili a questo genere di indottrinamento ideologico. PDR è uno dei tuoi podcast preferiti, se non addirittura il tuo preferito in assoluto? Sono contento. Sappi che farlo costa tantissimo lavoro. Se vuoi sostenere la sua realizzazione e permetterci di fare sempre più puntate, puoi provare il NordVPN. Un software che tutela la tua privacy online e che grazie al link in descrizione puoi scaricare con uno sconto riservato agli ascoltatori di PDR. NordVPN tutela la tua identità online per cui puoi prenotare le vacanze a dei prezzi più bassi sui principali siti di booking. NordVPN aiuta ad evitare malware e pubblicità e ha una funzione che ti avvisa se la password della tua email è stata rubata sul dark web. Permette anche di usare in sicurezza le reti wifi pubbliche o, se stai viaggiando in uno dei paesi dove la rete è censurata, puoi continuare a usare internet come se fossi a casa tua. Il mio consiglio è scarica l'app e provala, hai 30 giorni di tempo per capire se la trovi utile e se ti piace, altrimenti puoi ottenere un rimborso completo. Fallo usando il link che trovi in descrizione, così sostieni il podcast e ottieni le offerte riservate agli ascoltatori di PDR. www.norvpn.com pdr E ora, torniamo all'episodio.
1: I social hanno cambiato tutto perché hanno comunque creato la società verticistica dove tu comunque hai il tuo punto di riferimento che è uno quindi oggi che ne so, Selvaggia, Lucarelli e Scansi hanno più pubblico di tutti i giornali sommati mm. e quindi questo, i giornali hanno risposto ai primi blogger che ormai sono diventati influencer cercando di spiaggiarsi su di loro, quindi quei titoli clickbait e quindi si è impoverito tutto il discorso. Ormai un articolo lungo non lo legge più nessuno.
0: Eh, eh, si, è, si è creata anche una narrazione che assomiglia un po' alle serie tv, cioè adesso va tutto, prima anche un po', ma adesso proprio sistematico per ondate, no? Cioè i giornali trattano un tema in maniera ossessiva per due settimane, tre settimane, ma più due diciamo, e, e poi passano al tema dopo, no? E questa cosa ovviamente aumenta il carico emotivo della, della notizia, de, delle reazioni, assomiglia molto, molto ai social e anche in questo caso allontana molto la realtà perché, più il carico emotivo è alto nella narrazione di una storia, più è difficile che poi si scoprirà veramente quello che è successo nel, nel suo dettaglio, nella sua realtà, ma si affermeranno delle, delle letture molto
1: molto unilaterali, ma soprattutto molto ideologiche. E e soprattutto si sta caricando l'essere umano di una quantità di dolore e sofferenza che secondo me non è in grado di processare. Io da da anni faccio... Una delle mie crociate è contro la pietà selettiva e sbagliata. È è pieno di gente che oggi va di moda che sostiene questa tesi. Come fai tu a a soffrire per quello e non soffrire per quell'altro? Che è il meccanismo che il, il cervello utilizza per non impazzire e quindi oggi invece abbiamo tutta gente che ti dice ok allora eh, ste donne afghane eh, porca miseria stanno male le donne afghane fanno vita e merda un po' stanno a scuola dopo dieci giorni vabbè eh, morti in Marocco per tre... No, stiamo male per... e ogni giorno adesso i bambini palestinesi poi i bambini ucraini e un, un cervello normale come cazzo fa a sopportare tutto sto dolore <ride> loro vendono copie di libri fanno conferenze quindi monetizzano ma stanno facendo un danno a alla psicologia media de, de, dell'italiano devastante. Però questo si può dire no, perché ah sei rosicone, ah, sei superficiale. Cioè, siamo in un momento di stupidimento tale che eh, è difficile. Ma
0: sui social eh, leggevo una cosa, eh, un raro articolo buono del New York Times, perché ultimamente il giornale secondo me è scaduto moltissimo. Io ero abbonato tanti anni fa. Posso, possiamo prima eh, una parentesi?
1: Eh. E io... Posso essere d'accordo, ma se è scaduto il New York Eh, Times, è finito tutto! C'è pure quello. eh. (ride) Esatto. Però parlava di questa
0: tendenza alla patologitazione autopatologizzazione degli adolescenti in America, che credo più o meno abbia entro certi limiti una sua corrispondenza, anche in Italia. Cioè l'idea che qualsiasi forma di disagio, di di, di problema eh, sia sempre da riferire a proprio una patologia psicologica, non è un problema. Che ti è arrivato nella vita perché la vita è piena di problemi, no sei tu che hai una patologia particolare eh, e, e quindi diciamo la co- cambia totalmente l'approccio, non è un problema da superare ma sei tu che devi essere curato o comunque superare questa cosa a livello interiore, cioè capito, eh, diventi sostanzialmente un malato. Non una persona male che affronta un
1: problema. E abbiamo qua un altro, facciamoci un altro po' di nemici, eh, eh. quel cretino di Mark Fisher che ha scritto Realismo Capitalista mm. che ha, ha indottrinato tutta una nuova generazione di adolescenti e quindi adesso la patologia psicologica è colpa del capitalismo. Quindi se tu stai male, stai male perché tutto un sistema e quindi... No, 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 perché adesso è il faro, no? Cioè, la sua soluzione la cosa bella di Realismo Capitalista: è che dice, noi abbiamo smesso di pensare che possa esistere un'alternativa al capitalismo, a parte da questo presupposto e la sua alternativa è il comunismo, ah, fratello mio, allora <ride> diciamo che non è che c'hai grandi cartucci, ma è pieno di gente, Mar Fischer, La lotta di classe. Cioè, qual è la classe oggi? Tu devi prendere un grafico pubblicitario che guadagna 800 euro al mese e metterlo vicino a, 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 che cavolo ne so, un insegnante. Quando il grafico si sente un libero professionista figo. L'insegnante serve... Cioè, come fai a fargli capire che sono la stessa classe?
0: Sì, sì, no, è, è chiaro, ma d'altro canto le spiegazioni... Che riuniscono tutto il mondo in categorie semplici, e offrono diciamo, un colpevole unico, andranno certo. sempre molto di moda, soprattutto fra gli adolescenti, fra i giovani, anche diciamo ormai fra quelli un po' meno giovani, però sempre nelle fasi diciamo, di formazione della vita, no? questo in una certa misura è inevitabile, però non siamo passati. Per ai e in suoi
1: que- di questo ne parlo in cabaret, nel nuovo monologo della differenza, quando negli anni 70 si lottava per lo statuto dei diritti del lavoratore, la sanità pubblica, comunque in qualche modo si univa al movimento femminista di aborto e divorzio, conquiste reali e aborto e divorzio sono stati conquistati in Italia quando il Vaticano non è che era forte, era il potere assoluto e poi eh, dal G8 in poi siamo partiti. Lottiamo contro la globalizzazione, contro il surriscaldamento globale, cioè, siamo entrati nel mondo dei supereroi, cioè ormai si lotta contro il capitalismo, lottiamo contro cose con le quali non possiamo vincere e il senso di depressione che ti può dare l'incapacità di incidere sul reale è quello che secondo me sta causando la maggior parte delle sofferenze psicologiche perché oggi l'idea che comunque nulla conta che sei da solo che te la devi cavare da solo ha distrutto il meccanismo di eh, collettività che è sempre stato quello che ha cercato di portare avanti le stanze di quelle che hanno diciamo, di meno quindi oggi i ragazzini non pensano diceva cioè, uniamoci per ottenere qualcosa ma è ciascuno è, come dicevi bene tu io sono malato perché adesso tutti i deficit di attenzione ma possiamo dire pure che la vita è una bastarda che ti prende a schiaffi e che se tu non hai qualche strumento per cercare di reagire starei male sempre e che quindi basta eh, declinare in patologie vere o inventate, oggi tutti hanno i deficit dell'attenzione, tutti finché 15 anni lo capisco certo. ma la gente è 30 anni, tutti che si vogliono definire, tutte queste declinazioni sessuali, ma la vogliamo far finita cioè se tu a 30 anni eh, non hai capito che puoi andare a letto chi te pare, ma la vita è interessante se smetti di pensare a te stesso e pensi un po' fuori e che quindi io sono, è una parola che dai. 30 anni in poi andrebbe, basta Finché c'hai 20 anni e ti vuoi sentire non binario vabbè, prima c'erano i punk, ora ci sono i non binari va benissimo, ma poi basta
0: sì, ma eh, non so forse eh, c'è anche da dire che le nuove generazioni non sono cresciute eh, in un ambiente illuminista, cioè l'idea che se tu- tutti sono uguali di fronte alla legge, eh, hanno gli stessi diritti dopodiché fai quel cazzo che ti pare che è una roba abbastanza scontata per noi, ma forse non l'è più, perché l'identity politics è esattamente il contrario. Cioè tutte le persone sono diverse a seconda del gruppo a cui appartengono e quel gruppo le definisce in toto. Questa roba qua è di un tribalismo mostruoso ed è il contrario del sogno, diciamo, storico del del progressismo, dell'uguaglianza di fronte alla legge e anche, diciamo, di una certa equità delle possibilità. Questa era la storia in cui siamo cresciuti noi, credo, diciamo così, il, il progressismo non comunista era questo. Oggi è diventato facciamo le, i conti di quanta, quanta parte di vittima sono per, per poi andare a incassare la, la mia parte di, di credibilità sociale, capito? Che è un meccanismo primit- cioè terribile, settario, sì. su cui non puoi costruire niente poi, se non il conflitto perpetuo fra, fra piccoli gruppi, no?
1: Certo, e, e poi mh, noi abbiamo sempre avuto l'uomo bianco eterosessuale, mm. cis come si dice mm. oggi, che governa il mondo oggi il movimento culturale è governato da donne bianche ricche eterosessuali fissa perché poi dietro a tutto questo movimento mm. wok alla fine ci sono sempre solo donne bianche ricche che poi di, sì. a, vanno a pescare
0: ci sono anche uomini che pensano che sia la soluzione per trovare delle donne
1: sì vabbè queste <ride> questa... <ride> Recentemente sì, Tutti, tutto, eh, tutto il movimento del Mi scuso per Giulia Cecchettin. Mm. Cioè, comunque è una cosa: certo. eh, l'aver preso il discorso di un, della sorella, che in alcun modo mi permetterei mai di giudicare certo, il discorso certo. di una ragazzina che ha appena perso la sorella, da, quindi, benissimo la parte sua, ma perché ci ha avuto tutte quelle telecamere? Perché hanno preso un discorso di una persona giustamente che dice quello che cazzo i quale e c'è stato tutto un mondo di presunte intellettuali presunte lo sottolineo presunte presunte ma in realtà di influencer perché non hanno fatto parlare qualche psicologo da anni ormai nella psicologia si parla di relazioni malate uh-huh. quanto è più complesso affrontare io ho, ho avuto un, insomma un'esperienza con una donna molto gelosa e Proprio a livelli esagerati. A un certo punto, la prima volta in vita mia, era tanti anni fa, decido di andare da... gli dico, andiamo a parlare con qualcuno e, e quindi andiamo da questo psicoterapeuta e, e portiamo le nostre due versioni. Dopo due giorni, due incontri, lui dice, signorina, lei ha bisogno di intraprendere una terapia. Io esco e mi sento, oh, finalmente c'avevo ragione. Passo un anno e da lì ho iniziato i miei 13 anni di psicoterapia. Perché a un certo punto mi sono dovuto rendere conto che è chiaro che lei aveva colpa. Ma perché tu stai con una che ti tratta così? Perché tu sei prigioniera? E allora lì inizia a morire il concetto di vittima, no? Che invece, pure quello, ma quanti soldi stanno facendo sulle vittime da anni? E in realtà, se vuoi smettere di essere vittima, ti devi dare qualche colpa pure quando non ce l'hai. Devi capire perché eh, replichi sempre gli stessi meccanismi, perché ti metti con quel tipo di donne o con quel tipo di uomo. Questo è crescere. Però è molto più amaro, fa prendere meno applausi, è molto meno, uh, bruceremo tutto. E poi che è successo? È passata la settimana, sto patriarcato, che fine ha fatto? L'abbiamo sconfitto? O sta ancora là? Perché come dicevi Benedetta, adesso siamo a un nuovo trend. Quindi adesso sono ritornati in moda i, i bambini morti palestinesi. E passiamo di trend in trend senza affrontare mai in maniera adulta la vita.
0: Il fatto che la vicenda lì è stata veramente trattata come una serie tv, cioè c'era il, il teaser iniziale che si capiva che non poteva finire bene perché ovviamente una studentessa non, non è che non si presenta alla laurea perché è scappata con lo suo ex, cioè era chiaro che purtroppo era finita molto male quella vicenda e poi è stata costruita su tutta una serie di, di aggiornamenti che adesso ma dopo che si è scoperto che è successo stanno diventando veramente sempre più grotteschi no? eh, perché continuano in parte, almeno adesso mentre stiamo registrando e, però sì, è un altro momento di soluzione che, che spiega tutto ma poi in realtà non spiega niente no? perché può anche essere che esistano delle situazioni eh, patriarcali, delle sacche eh, in Italia ma di sicuro nel 2023 non è una condizione universale. Cioè, e questa è una cosa ovvia che sanno tutti, e proprio per questo vedi la violenza con cui viene eh, contrastata questa questa ovvietà, capito? Eh, Perché poi alla fine, in in cuore proprio, lo lo sanno sanno tutti che non è così, che non è quello il punto, che il disagio mentale può assumere tantissime forme, che ci sono dei drammi nella vita delle persone che sono veramente... Uh, possono essere veramente profondi o anche estremamente stupidi, c'è tutta una variabilità, no? ma questa idea di, di, di voler riportare tutto il male del mondo a una sola spiegazione uh, molto semplice, molto lineare e in questo caso secondo me neanche corretta, è veramente pericoloso. C'è proprio c'è cioè una mancanza collettiva di capacità di interpretazione del, del reale, no? Eh certo. Sostenuta dal fatto che se tu provi a farlo notare è un problema. Cioè, se non so che tu hai fatto un po' su questa cosa, com'è andato?
1: Beh, io sono arrivato con i, i comici che fanno la comicità da un anno, mi, hanno, mi sono venuti sotto a insultare. Mm. Però Lallo, capisci tutta la prospettiva social, no? cioè io ci sono i comici piccoli che stanno sotto i comici che vanno in moda e quindi se io mi faccio vedere che insulto Filippo Giardina io comunque guadagno punti agli occhi dei comici più grandi che magari mi possono dare una mano, non c'è niente di vero in un commento pubblico c'è solo la, il narcisismo del, eh, del gliel'ho detto pubblicamente mi hanno riconosciuto, io da sempre ho cioè, tutte le mie battaglie sul un commento online genio coglione non sono veri nessuno dei due è tutto falso Cioè, perché che bisogno c'è di commentare pubblicamente qualcosa uno perché scrive, scrive per farsi pubblicità o nel mio caso per dico: io sono una persona che cerca di portare all'interno della comicità i miei ragionamenti quindi se capita l'occasione lo faccio sempre meno Ci, vi butto là un mio ragionamento di base sempre per vendere biglietti, sempre per portarvi al mio spettacolo perché mi umilia mettermi a fare le foto le storie mi sento a 50 anni troppo un coglione e quindi cerco in qualche modo di farmi pubblicità in una maniera brutta ma il meno brutta possibile ma la gente che commenta gli andrebbe detto ma perché commentate che, che, che senso ha? E però lì sono arrivati tanti insulti tanti, tanti maschilisti di merda invece mi hanno detto grande perché poi è quello pure no. Cioè, mm. il rischio qual è? che oggi bisogna correre questo rischio di dire cose secondo me giuste anche se poi automaticamente vieni messo dalla parte di quelli sbagliati Cioè io da anni provo, uh, da sempre proprio per evitare l'effetto ZTL cioè quando è nato Satiriasi l'idea era parliamo un linguaggio di destra veicolando contenuti di sinistra e, che è il, un po' il succo dell'antiretorica tutta la, questa pseudo-poetica che, 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 che mi piace portare avanti a me e, e però non viene capito cioè il mondo che dovrebbe capire la satira la satira è sempre stata un minimo aiutata dai giornalisti eh, dagli intellettuali quando c'erano oggi invece è, è, è diventata nemica dei fustigatori da social.
0: Uh-huh.
1: Quindi è difficile perché poi io <ride> faccio spettacoli ci perdo tantissimo tempo, metto un sacco di stratificazione, metto delle cose che dico ok, questo mica. In uno spettacolo, formiche, a un certo punto volevo parlare della dittatura delle vittime, allora mi so, me, me ero architettata tutta una cosa, ho detto facciamo incazza a tutti, allora me la prendo qui, l'aria cucchi e con. Paolo Bolognesi il presidente associazione delle vittime della strage di Bologna e dove alla fine manco di rispetto a Paolo Bolognesi dicendogli che beh ma in fin dei conti hai perso solo una suocera che erano le frasi Giusva Fioravanti accusato insomma incarcerato come autore materiale ho detto qua succederà un casino perché mi ero messo tutte le mie trappe non se ne accorge nessuno il tutto è ma come ti permetti di citare ma così a livello proprio artistico mi mortifichi io ci perdo troppo più tempo per eh, (ride) prendere una cosa genio coglione cioè ci ho perso magari Eh, un anno a scrivere quel pezzo e tu è solo ah no ma ancora queste volgarità ma capisci il livello di dibattito anche culturale è troppo basso
0: Sì, sì, su questo sono d'accordo, ma questo è un problema della critica in generale, questo vale anche per le le lettere, per i romanzi,
1: per il il cinema. Però ti posso dire una cosa cattiva. Mm. I libri, temo che faranno la fine della poesia, è una di quelle arti Mm. che per come è concepito il mondo rimarrà relegata a una nicchia e quindi a malincuore diventerà meno importante.
0: Ma allora, è già meno importante, nel senso che comunque le vendite negli ultimi anni sono diminuite molto, però ancora la capacità di arrivare a una una parte della popolazione che comunque, diciamo, studia, legge, appunto è è stato autologico in un certo senso, però io devo dirti che nella nella mia esperienza... È ancora in grado di aprire molte porte, non solo professionali, anche, anche umane, è interessante. Ma, 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 ma
1: io così. sono convintissimo che sarebbe in grado di aprire molte porte, ma non credo che lo sarà. E quindi, eh, la comicità invece ha un impatto fortissimo su tantissima gente. E quindi, per assurdo, io credo che nel futuro gli scrittori come te. Mm finiranno a magari fare monologhi cioè ci sarà un, una rincorsa al mezzo comunicativo che è un po' più efficace e contemporaneo e, e, e sarebbe pure interessante eh,
0: però lo stesso discorso non che io sia necessariamente diciamo contrario a quello che stai dicendo però lo stesso discorso uno potrebbe farlo a te e dire scusa ma lo step successivo è dallo spettacolo a eh, reel
1: perché il reel è il futuro ma guarda secondo me 20 anni di social che io credo faccio sempre le mie previsioni che fallisco sempre però che stiano proprio finendo quindi si ripartirà con un mondo completamente diverso e quindi probabilmente ma secondo me questa è la storia oggi che succede Eh... Selvaggia Lucarelli allora Fedez pubblica una foto del suo figlio allo stadio con un giocatore del Milan, su Twitter uno commenta avete un colpo in canna a chi mirate al bambino o al calciatore? Eh, le battutacce di Twitter, lui fa un post dicendo ve la farò pagare, alla Selvaggia Lucarelli oggi fa delle storie dove prende questa cosa che è successa a Fedez è colpa perché lui espone i bambini poi il ragazzo che ha ucciso col SUV per fare i contenuti su YouTube è parte dello stesso meccanismo quello che in America youtuber si è schiantato con l'aereo per avere views è parte dello stesso meccanismo ma chi lo denuncia Silvaggio Lucarelli che è parte dello stesso meccanismo quanto può durare questo sistema dove tutti tutti quelli che parlano e hanno ascolto sono parte di un meccanismo ma adesso addirittura all'interno di questo meccanismo c'è chi dice no no io non sono anzi io lo denuncio fino a che arriverà qualcuno e dice ok ragazzi i social sono uno strumento di manipolazione che lo vogliate o no tutte le persone che hanno raggiunto determinati risultati ne erano perfettamente consapevoli mm-hmm. perché non diventi uno con un milione di follower a caso e quindi iniziamo a dire Tu giovane ti approcci i social, quello che dicevo in 10, c'è un banner che ti dice, ti mette in guardia così come quando compri le sigarette e a quel punto diventerà che poca gente che ha voglia di mettersi in mostra starà sui social e la maggior parte delle persone ritornerà ad essere pubblico. E questa è una cosa inevitabile, oggi vedi i profili su Instagram, io vedo magari quelli che iniziano a seguire su Instagram, la maggior parte ha profili chiusi, già è morta l'epoca del tutti si devono esprimere. Quindi secondo me finirà l'epoca social e a quel punto bisognerà capire come ripartirà il mondo dopo questa ebbrezza di vent'anni, quindici anni, quello che è durato. E
0: tutti torneranno a leggere i libri. C'è cioè, da dire una cosa, magari sì, cioè, nel senso. C'è cioè, da dire una cosa sui libri, comunque, che il mercato in ge... in... nel suo complesso. l'ho preso, eh. no, no, no. Ma è una riflessione interessante perché secondo me eh, io facendo principale... cioè, io faccio questo, poi tutte le altre cose che faccio sono collaterali, eh, anche se sono importanti, però per me dico. Per però colla- io li percepisco come collaterali e, um, ci sono delle cose che solo i libri possono dire che solo la letteratura può dire e, e ogni forma d'arte ha de- alcuni aspetti su cui certo. è più forte eh, diciamo di altre e, e viceversa no? e, um, i libri in generale non vendono di meno vendono di meno i singoli titoli quindi può anche essere una distorsione diciamo del fatto che l'industria editoriale si è messa a stampare migliaia di titoli eh, e quindi poi dopo c'è anche un effetto di dispersione c'è anche un effetto di disaffezionamento del pubblico che entra in una libreria e ogni mese c'ha mh, 300 titoli nuovi di cui forse là dentro ci sono anche 10 libri buoni o anche 20 libri buoni perché ci sono no? però vagli a trovare se sei il lettore medio che non fa quello nella vita passa lì per caso e ha 10 minuti del suo tempo per trovare i, quei dieci, uno di quei 10 libri buoni in mezzo a 300, no? E questo è molto difficile, e questo crea disaffezione poi alla libreria, ai libri, eccetera, no? E c'è S- un dato interessante che ho scoperto, scusami, poi vi sì. faccio dire, che c'è, c'è stata una forte diminuzione dei lettori eh, maschi negli ultimi, negli ultimi anni, adesso non mi ricordo quanti anni, soprattutto fra gli adolescenti, questa cosa non preoccupa nessuno.
1: Eh, per... <ride> perché l'abbandono scolastico eh, cioè. la quantità di laureati maschi cioè è, è che oggi tira poco parlare dei problemi perché comunque oggettivamente se guardi il mondo i maschi alle femmine gli fanno ancora di tutti i colori
0: questo, ma. Cioè, nel senso... diciamo, può essere, però. Eh, no, no, è che non è che un po' un di risulta. meno. Sì, di ma, meno. Non, non, ma non migliorerà, diciamo, se, leg- se leggono An... di meno. Eh,
1: cioè, anzi, peggiorerà. <ride> esatto. Però sui libri, volevo dire una cosa: il deficit di attenzione ormai esiste. Io mi rendo conto eh. di quanta fatica faccio a leggere, e come sono una persona nata prima di questo mondo, che quindi si ricorda come funzionava, e se faccio più fatica io, a cascata probabilmente faranno un po' più fatica tutti a stare concentrati sulla lettura di un libro, per quello non è solo un fatto di, non volevo bollare la letteratura come la poesia la poesia secondo me è morta proprio che non si riprenderà mai più, la letteratura no assolutamente, però dovrà trovare nuove forme adesso addirittura pure il cinema sta morendo
0: eh... il cinema secondo me è più a rischio della letteratura perché il cinema ha l'alternativa delle de, de, de piattaforme, di youtube poi adesso con l'intelligenza artificiale tu potrai produrre eh, dei de cartoni o anche dei film partendo dalla sceneggiatura probabilmente con la i cioè quindi non avrai più bisogno di passare hai letto del
1: contratto firmato recentemente a hollywood, ci sono due cose che fanno molto ridere <ride> che hanno firmato questo contratto per i prossimi tre anni, hollywood si impegna a far sì che eh, qualsiasi film dovrà essere stato scritto da un essere umano e qualsiasi film dovrà essere interpretato da un essere umano, capisci? Tra tre anni è finito tutto.
0: Sì esatto e poi comunque interpretato magari fai tutto il resto attorno, cioè ti tieni la persona su sfondo blu e... certo. sì, no, per dire... ma perché non
1: ci sono più i soldi se tu pensi, eh, leggevo un articolo che sì, diciamo, è una questo bomba canno... questo
0: è il cannone di mezzogiorno
1: <ride> Le... Netflix non ha più il budget per produrre serie come Breaking Bad mm-hmm. cioè, che comunque è stata per me una serie Better Call certo. Saul più bella però anche Breaking Bad. Breaking Bad e eh, eh. poi i gusti eh. e, non, rispetto a quanto è stata vista non giustifica più quell'investimento quindi da adesso in poi tutte le piattaforme fanno un tracollo nella qualità dei prodotti proposti perché con la casa di carta che è una merda totale spendi molto di meno e però se la guardano tutti e quindi anche quello ci sarà un abbassamento la mia speranza è che a un certo punto qualche ragazzo ben più, cioè io parlo di un sedicenne che si alza e dice ma vogliamo continuare a fare la vita dei vecchi a stare chiusi dentro casa guarda, o vogliamo ricominciare a vivere e allora partirà un nuovo scontro generazionale fra noi rincoglioniti dal web e i nuovi giovani che troveranno come è sempre stato altre strade quindi secondo me quella è l'unica speranza la sensazione è che eh, stiamo andando in quella direzione eh, stanno nascendo tanti gruppi luddisti nelle, nelle università americane eh, e nelle high school americane cioè di gente che inizia a andare a leggere, a studiare sui prati eh, ma anche perché, non tanto per chissà quale consapevolezza ma perché la vita sociale è insostenibile io faccio un lavoro al pubblico quindi io sempre ho avuto questa idea ok io sarò giudicato tutta la vita per quello che faccio e diciamo costi benefici io ho la libertà di dire quello che cazzo mi pare sono felicissimo e mi porto questo fardello sulle spalle per anni tutte le persone hanno vissuto avendo un fardello che non dovevano avere cioè costantemente giudicati per quello che sono fisicamente per gli obiettivi che raggiungono per i traguardi ma questa vita ma chi glielo fa fa a un certo punto qualcuno dovrà dire basta Kid this in culo cioè, è troppo faticoso. Non c'è motivo. Perché la gente ha i profili pubblici? Cioè, questa è una domanda stupida, sempre. Ma tu uno dovresti a 14 anni? Guarda, tu sei libero ad aprirti il profilo TikTok o Isa. Devi sapere una cosa: che. Metti 5 kg, ti tratteranno da merda. E non possiamo pensare di levare il male dal mondo, perché questa è forse la più grande idiozia di tutto il movimento WOC. Cioè, pensare che si bonifichino i pensieri delle persone. L'essere umano fa schifo da sempre. Uomo, donna, transessuale, che sia, la maggior parte degli esseri umani sono cattivi. Questa cosa
0: è molto forte. Ma più che maggior parte cattivi, secondo me, sono un insieme di... di di più cose, no? Cioè c'è l'elemento cattivo e l'elemento positivo, questi sono gli esseri umani. Poi ce ne sono alcuni che sono patologicamente cattivi, eh, però non puoi eliminare a zero il male dal mondo, questo non succederà mai. Puoi sensatamente cercare di ridurlo, questo sì, ma l'idea salvifica, capito, di di, appunto di creare un mondo a male zero è, è la garanzia di creare un mondo con molto male in realtà
1: è che già sta succedendo, le dittature sono molto più delle democrazie mm. e mentre nelle dittature non ci può essere uno sponsor per le democrazie, adesso, questa è la nuova moda contemporanea, mm. per quello me la prendevo con Cacciari o questa mm. gente qua, perché adesso dentro le democrazie abbiamo gli sponsor per le dittature, quelle... ma in fin ma dei conti sì. ma non è così del tutto, e quindi io credo che se non ci svegliamo, vinceranno le dittature e se dovessero vincere le dittature con gli armamenti tecnologici di oggi non si torna più indietro
0: no esatto questo è un problema che a me devo dire un po' mi toglie il sonno nel senso che effettivamente c'è il rischio con l'intelligenza artificiale con tutte le tecnologie di arrivare veramente questa volta alla fine della storia cioè o comunque alla fine del, del cambiamento politico possibile cioè il potere di controllo che oggi ha una dittatura tecnologicamente avanzata è tale tanto uh, che diventa forse veramente impossibile sovvertirla poi. Infatti, forse uno degli aspetti più tragicomici uh, degli ultimi anni della politica italiana era l'innamoramento per la Cina, che c'è cioè del, del, del governo Conte... Le vie della seta, tutto quello... Mamma mia, cioè eh. una cosa fa venire veramente i brividi, cioè... Um, perché quello è tutto quello che dobbiamo cercare di evitare di, 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 di diventare, no? Cioè, per dirti, l'America ha mille difetti, ma se devo scegliere l'America e la Cina, ma io sciago tutta la vita l'America e sempre la sceglierò, cioè... E... E, però, ma, eh, eh, ma
1: perché non iniziare a provare a. parliamo di sogni eh. a pensare agli Stati Uniti e Europa che è l'unica cosa invece diamo dei buoni messaggi smettetela con quella puttanata del surriscaldamento globale non avete una cosa che potete fare concretamente se non dividere la differenziata per combattere il surriscaldamento globale è un problema politico iniziamo a creare un'entità politica dove comunque c'è il diritto nostro c'è la libertà nostra e possiamo dire siamo la parte più bella del mondo non gli Stati Uniti l'Europa certo. sarebbe teoricamente la parte più bella del mondo no ma ancora lo è bisogna vedere per quanto tempo è, è, è quello perché poi Polonia, Ungheria cioè, cioè nel senso perché poi purtroppo dentro eh, si stanno sponsorizzando i brutti i brutti
0: <ride> sì sì, eh, tra sì sc- scusami se ti vabbè, interrompo. un po'
1: dove nasce la comicità in me da qua perché io da da quando sono bambino io finisco a fare questi discorsi talmente che se ti fermi ti tolgono il fiato e allora poi diventa ma vattene affanculo e allora sborra e allora qualcosa tireremo fuori perché se no non, non si vive
0: sì, sì, certo. Ma infatti cioè, tu percepisci un po' il rischio, appunto, prima parlavamo di Lenny Bruce, di, di arrivare a... cioè Lenny Bruce nell'ultimo periodo della sua vita non, non face, cioè, faceva dei spettacoli dove leggeva le carte dei suoi processi, eccetera, no? era diventata una cosa... tu um, ci rifletti su questa cosa, dici io voglio mandare un, un messaggio e, e però al tempo stesso è molto importante che questo messaggio sia anche divertente, come gestisci il bilanciamento, diciamo?
1: No, no, per me è, è, è impossibile... Perché... Perché io ogni spettacolo che faccio cerco di metterci sempre più cazzate. Proprio perché so che è il mio nemico, no? So che lì morirebbe la comicità. Perché la comicità quando diventa uno a uno, quando diventa seria, quando diventa messaggio, muore, no? Quindi io vorrei fare un figlio down. Diventa la premessa ormai dei miei spettacoli. Mentre prima ci arrivavo, ormai non me ne frega più un cazzo. Innanzitutto proprio perché mi sento di aver superato qualcosa cioè comunque ho vissuto più di quello che vivrò adesso e poi deve essere tutto più libero e più libero vuol dire non dire quello che penso sia giusto perché poi in fin dei conti io che cazzo ne so io mi diverto molto a pensare e a, a, a smontare cose che non mi sembrano giuste ma non ho mai un'alternativa e grazie a Dio faccio il comico quindi spero che nessuno si, si aspetti mai da me una soluzione e, e, e a quel punto giocare sempre di più
0: sì sì ma devo dirti che ad esempio quell'intro di, di, di dieci sul il figlio down eh, è pazzesco cioè nel senso è liberatorio in un certo senso perché non, non trovi più cose del genere eh, non, non ci sono più cioè ce ne sono veramente poche eh, non so in america ma, ma non mi dispiace Shane Gillis lo conosci
1: io guarda veramente non seguo più comicità da un eh, po di anni okay. quindi sono okay. molto ignorante
0: Ok, però qualcosa c'è ma poco e, però insomma perché alle volte ci sono delle cose che anche, sì, poi tu le costruisci eh, in una maniera anche sfidante, intelligente il motivo per cui ridi e dici, vabbè, ma che cazzata è questa, no? Poi dopo in realtà dietro c'è, cosa, c'è, c'è qualcos'altro ed è bello anche per quello, però è una liberazione alle volte anche sentire delle cose che apparentemente non hanno senso, poi se ci pensi invece hanno senso.
1: Ma sì, ma poi là pure il solio discorso di una stratificazione che purtroppo non eh. mi rendo conto e ci vedo solo io, là... No, ma non è vero?
0: Si percepisce molto, cioè devi, devi ascoltarlo. Con è perché però. di base
1: io la prima chiave di lettura è il rido perché come ha detto Caccapupù e sta parlando di una cosa indicibile, in realtà io mi faccio carico di essere la persona peggiore del mondo che sarei disposta avere un figlio down pur di essere giudicato bene agli altri, quindi cioè comunque... Per poi finire questo concetto al minuto 57, quando faccio una battuta, che si, non ha visto 10, non anticipo però io, c'ho, comunque, eh, io nella mia testa, faccio letteratura orale, non me lo riconoscerà mai nessuno, ma io ci perdo tempo. E, ecco, questo forse. Io sono stato molto contento di questo invito tuo, non perché tanto se ne fanno tante, però perché è uno scrittore che mi chiama e quello mi dà soddisfazione perché io, nella mia testa, vorrei parlare con più scrittori e meno comici. Perché penso che in qualche modo io faccio una cosa diversa però il presupposto iniziale è che la ricerca formale della parola per uno scrittore nel mio caso è una ricerca formale di una lingua che sia il più vicina veramente a quello che sono e nelle battute. E quindi è come se partissimo da due prospettive diverse, però facciamo lo stesso lavoro. Anche so che tanto tu, da scrittore snob, dirai ma che cazzo vuoi? Io faccio? No, per
0: niente, innanzitutto spero di non essere snob, <ride> no, o di non esserlo no, troppo, scherziamo. quantomeno. <ride> però, eh, no, io credo che ci siano molti legami. Eh, più volte ho pensato in realtà di, di scrivere, però poi dovrei andare sul palco e farlo, e, e non è nelle, nelle mie corde. Non credo Adesso sto, sto scrivendo un monologo tratto dal, dal mio ultimo libro, ma non è un monologo comico. Eh, però la comicità mi ha sempre affascinato ho sempre seguita eh, quindi capisco quello che vuoi dire c'è un meccanismo di svelante e poi l'altra questione fondamentale anche se si svolge un po' diversamente è il ritmo cioè il ritmo nella comicità è tutto e, e nella letteratura è molto importante quando ci sono dei momenti divertenti anche, le, eh, anche lì eh, anche in letteratura il ritmo diventa ancora più importante è sempre importante anche quando non fa ridere no? eh, però quando fa ridere diventa ancora più importante quindi questa è sicuramente
1: una similitudine ma poi secondo me da da lettore scarso perché io non Mm. sono un gran lettore ho avuto la fortuna di avere una mamma molto colta quindi ho avuto sempre tanti libri per casa però poi negli anni purtroppo l'ho perso quindi non, non sono un lettore accanito ma nella letteratura secondo me almeno con gli occhi miei di oggi il problema del ritmo non è legato solo al fatto della comicità ma le descrizioni. Mm. Le descrizioni stanno diventando, secondo me, letali in alcuni libri.
0: Beh, se ne fanno comunque molto meno di volte. Poi dipende cosa. Eh, cosa ma c'è ancora chi... Dipende cosa intendi per letteratura. Cioè, è tal mondo talmente vasto. Ehm, sicuramente diciamo, il ritmo della narrazione nella tradizione italiana esistono degli esempi notevolissimi ma non è la nostra specialità la nostra è una letteratura di lingua principalmente una letteratura di introspezione eh, che mh, nei casi migliori diciamo dialogo un po' con la filosofia e nei casi peggiori con la retorica però non siamo un paese di narratori ce ne sono stati Parise, Soldati per dirti, solo ne sono un paio eh, però non, la nostra tradizione non è quella sono molto più bravi gli anglosassoni, i russi, i francesi eh, lì ci sono i grandi romanzieri, no? cioè, abbiamo appunto qualcuno anche noi, ma non è la nostra tradizione. Quindi bisogna, bisogna un attimo capire cosa si, cosa si intende. Io cerco sempre di avere un, un forte carico narrativo in quello che scrivo, perché il libro mi, mi, mi non dà deve una definizione punitivo.
1: migliore di carico narrativo.
0: Cioè, nel senso, la, banalissima, te la dico proprio nella maniera più semplice possibile, perché alla ah, fine, poi il punto è questo: cioè, tu devi avere voglia di leggere il libro. Okay. e, e di, di girare la pagina dopo cioè deve essere puoi, puoi metterci dentro quello che vuoi tutta la cura per la lingua che vuoi eh, nasconderci le, le, gli easter egg che vuoi eccetera avere una visione, un tema profondo sotto che vuoi portare fuori eh, ok, tutto bene tutte cose che io personalmente cerco anche di fare ma poi la persona, il lettore non deve essere non deve avere quella sensazione molto italiana che se è un mattone insopportabile allora è cultura No, quest'idea eh. che se ti stai rompendo le palle stai facendo una cosa uh, di, di livello alto che veramente eh, è un po' penitenziale, un po' cattolica sotto sotto, no? anche se poi è molto diffusa nella sinistra questa idea, però secondo me è distrazione cattolica, cioè la penitenza come, eh, come redenzione. No, io credo che la letteratura debba avere, cioè debba anche dare qualcosa al lettore. Ma certo, ma e... soprattutto
1: eh, le... io ti invito a casa mia, devo cercare di farti stare a tuo agio. Certo. Poi, certo, io per esempio ho un periodo, ho letto qualcosa di David Foster Wallace, mm-hmm. poi a un certo punto ho detto, ho, ho, ho letto tipo una cosa divertente, non farò mai mm-hmm. più, poi racconti, non mi ricordo mm-hmm. dove lui che va un, su un set di un porno, mm-hmm. insomma, così, e poi decido di comprare Infinite Jest. Mm-hmm. Leggo 40 pagine, e lo chiudo, ho detto, non mi avrai mai, mai maledetto. Più, sì, certo, maledetto. E invece oggi, cioè io anche perché vorrei vedere la gente che ha quella pazienza, perché è una scrittura Ma no, quelli faticosa.
0: Sono, quelli sono libri posizionali e soprattutto che piacciono gli esperti scrittori perché pensano, ah vedi posso scrivere quello che voglio, quanto sono profondo eccetera e sarò uno, diventerò uno scrittore famoso però sulla non fiction era già più interessante Foster Wallace secondo me Cioè reportage c'era però anche là
1: io mi ricordo eh, sempre io magari ho la prospettiva malata della comicità perché lui ogni tanto ha pure diciamo, dei, dei, dei momenti brillanti sì. però dico ma quanto è faticoso, c'è una storia ok mi ricordo di, di le, che mi faceva ridere che a queste fiere del porno ormai ci sono, a volte ci sono delle ragazze che eh, fanno oh, sesso orale a degli uomini senza motivo cioè, comunque non vengono pagate così. però sì. Allora a me mi subito io da ossessionato col sesso orale. Comunque ha detto alla fine: però, ma quanto sei stato lento arrivare là? mi ha fatto l'effetto di Spielberg in uh, Prova a prendermi, no? C'è cioè, la storia più bella del mondo. Vedo il film Mi faccio due coglioni con una casa. Perché?
0: Ma allora lì si era un po', diciamo. Era la parte, il momento culturale prima del walk, cioè um, la, la destrutturazione eh, della realtà portata a dei livelli tali che tu raggiungi l'impasse. Cioè, non, alla fine, tutto diventa troppo complicato da interpretare, tutto è destrutturato, eccetera. E da lì, poi, è nata questa nuova religione settaria che è il woke, che taglia la realtà con, la, con l'accetta no? e dice questo è il bene, questo è il male, o se con noi o se contro di noi. Ma la, la fase subito prima era, si era arrivati a, a questo. Non era un caos, però era proprio una destrutturazione assoluta. Wallace è uno, uno scrittore di, que, di quell'epoca storica lì, che aveva delle controparti, tra l'altro, molto più interessanti, eh, secondo me, su, sul pop. Cioè, per dire, io ho visto con, con molto ritardo sul mondo Shameless le prime sei stagioni di Shane, poi diventa anche quello, molto woke, ma fino a un certo punto è una grandissima serie, no? Ma succedono tutta una serie di cose oggi impensabili eh, che, che hanno a che fare con quel periodo storico lì, eh, cioè dove potevi dire, fare, qualsiasi cosa, e, e non era un problema, anzi era, era figo, no? Ehm, però quello, secondo me, col seno di poi, fino al 2015-2016, era quasi la il tramonto di un'epoca culturale, cioè che si era spinta veramente oltre qualsiasi cosa ed era divertente starci dentro ma forse non poteva durare, doveva nascere un nuovo culto che, che chiudesse tutta la realtà di nuovo in un'interpretazione super stretta, a- aggressiva e identitaria, che è quello che poi è successo nel no? 2016. Sì, poi che poi
1: eh, da spettatore, oltre che da, diciamo, da attore, io dico, è di una noia mortale, mortale. si producono contenuti... Ehm, Morta- noiosamente, cioè non, non, non ci trovo più senso. Non ci trovo più senso di, di andare a vedere o ad ascoltare certe cose.
0: Ma guarda, comunque se tu guardi le serie TV lo spartiacque, è proprio quegli anni la 15, 16, 17 da lì in poi. Eh... Non so se hai visto
1: bojack Corsman. Ho visto qualche puntata e, e posso immaginare ah, che più... mi sarebbe piaciuto molto. È
0: più recente. <ride> Però le prime stagioni secondo me sono molto buone, la prima è la, la più brutta come ogni tanto capita, e poi dopo diventa veramente una bella serie e le ultime sono insopportabili, cioè diventano una cosa di una pesantezza, tutte su, costruite su, sul concetto di colpa che, per qualsiasi cosa, no? E, ed è impressionante come una bella serie, anche intelligente, poi venga distrutta dall'ideologia alla fine, no? Questa cosa, se tu vai, molte st- eh, serie che hanno avuto più stagioni, magari a cavallo fra questi due periodi storici e culturali, la-, la vedi fortissima. È impressionante.
1: Io recentemente, non c'entra niente, ma per- per- diamo pure qualche buon consiglio. Ho visto li- lo- gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh, che è un regista mm. che ha fatto po- quattro film, secondo me uno più bello dell'altro, insomma, in Bruges, sette psicopatici, tre manifesti Ebbing, e questo gli mm. Spiriti dell'Isola... Che mi sembra veramente l'autore contemporaneo di cinema, quindi di audiovisivo più figo che ci sia. Quindi, se invitiamo sì, vi invito sì, certo. e guardatelo, perché innanzitutto c'è sempre i nani. In ogni film c'è sempre <ride> un riferimento ai nani. Quindi, io ho una sorta di feticismo per i nani. Ah, sì. sì, 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 lui è scrittore, è drammaturgo, ma c'è ironia, c'è comicità, c'è con... è veramente, veramente bravo poi okay, penso sia anche eh, popolare eh, non, credo che mani- tre manifesti ebbing abbia pure ricevuto sì, sì, certo, cioè, no, Quindi, visto, eh, però recuperati gli altri eh, perché sono veramente fighi. pure l'idea delle serie tv quanto durerà il fatto che ci eh, prendono in ostaggio la nostra vita <ride> cioè, ritorniamo ai film, un'ora e mezza due, anzi io direi eh, cineasti fate i film più brevi cioè i film di tre ore eh, eh, so sequestro di persona Ritorna fa un'ora e mezza, due tu vai e ti vedi una storia che finisce ma paghi un... questi sette euro
0: ma c'è un problema filosofico nel senso che la serie è perfetta per questi tempi irrisolti perché i personaggi nelle serie non si risolvono mai continuano a muoversi sempre fra diciamo le loro due posizioni fra il problema e la soluzione del problema no? nei film i, i problemi si risolvono e le persone diventano persone diverse alla fine ma questo è molto anni <ride> 90, non so come dirti, nella contemporaneità le persone non risolvono i loro problemi, rimangono uh, sempre uguali a se stesse. Capito?
1: Tu gli hai dato una chiave di lettura molto filosofica, io direi che la gente è talmente sola che ha bisogno di qualcosa che ti faccia compagnia, e le serie tv uh, ti tengono compagnia per più tempo
0: questo sì però diciamo perché poi le guardi le guardi perché corrispondono perché, ma per, no. la
1: schiava Isaura quando io ero piccolo si guardava. Mia, mia madre era una persona coltissima però rimaneva irretita da quello che era il feietton cioè, insomma queste storie che comunque non finiscono mai intrighi, intrecci e rimani rapito perché è, è, è droga no? il famoso cliffhanger a fine puntata ecco, certo. andiamo a vedere che succede però pure questo non, io, una cosa che penso che andrebbe detta il mondo cambia velocissimamente noi abbiamo avuto la pandemia, la guerra in Europa cioè, sta andando a 2000 all'ora però tutti sono sai, fermamente convinti che non ci scolleremo più dai telefonini e dal computer che esistono da pochi anni la ehm, linea internet gratuita per lo smartphone che è stato il cambio è di 8-9 anni fa cioè, ma veramente, questi 8-9 anni sono il paradigma di quello che sarà il mondo finché mo- non sarà così
0: ma allora non sarà così sicuramente però bisogna vedere cosa verrà dopo cioè ma nel peggio senso.
1: di questo il metaverso già. io questo vengo sempre preso per il culo ma un anno fa io dicevo ragazzi il metaverso ma voi veramente pensate che la gente sia con gli occhialini 9 ore al giorno no tutti no succederà perché Zuckerberg e così adesso gli stessi soldi che metteva il metaverso mette, li sta mettendo l'intelligenza artificiale che è molto più pericolosa e contraddittoria il metaverso è morto non esiste hanno speso centinaia sì, di sì. miliardi per una cosa che non esisterà mai se no, non no, ma... per dei nerd in sala giochi che, che cazzo ne so
0: io ho imparato la mia lezione quando mi diedero da provare i google glass anni fa feci un pezzo eh, appunto dicendo ah no i google glass cambieranno il mondo o in peggio No, e, e poi alla fine sono stati, nessuno ne ho mai più visti no? quindi sì, non sai mai come andrà a finire uh, è, è possibile che oggi stiamo vivendo un periodo di inquinamento cioè, paragonabile all'approccio uh, che c'era nei confronti di inquinamento negli anni 50 cioè che non esisteva il concetto cioè facciamo un'altra fabbrica, buttiamo uh, i residui nei fiumi non c'è problema no? e così si pensava al tempo e adesso sappiamo invece che problema era. Quindi è possibile che oggi il nostro rapporto con le informazioni, con i social, con i dati personali, con le nostre vite messe là sopra, sia una gigantesca sbronza collettiva su cui poi eh, cambierà. Però è possibile. Se dovessi scommetterci non lo so, perché ormai c'è talmente tutto il mondo là sopra eh, che diventano cambiamenti difficili da fare. Poi hanno un potere di ricatto enorme, c'erano cioè i dati di tutto il mondo anche tu politico diciamo che vuoi regolamentare i social network, no? non è che ti muovi proprio con leggerezza, innanzitutto perché se sei diventato un politico in quel ruolo che ha il potere effettivamente di agire su delle piattaforme, che quanti saranno al mondo, ammesso che esistano, probabilmente l'hai fatto anche passando alle piattaforme, questi ti chiudono l'algoritmo senza dirtelo, senza dirlo a nessuno, tu scompari, smetti di esistere e non raggiungi più il tuo elettorato è un potere che chi inquinava non aveva negli anni 50, non è che poteva
1: chiudere la, l'esposizione pubblica dei politici sì ma in realtà l- i governi contano molto più de- cioè, io credo, molto: non è che è meta che è detta l'agenda al governo americano ma che e- i servizi segreti americani saranno, prendono ve l'orecchio Zuckerberg e lo portano a spasso quando l'opinione pubblica inizierà a insorgere vedrai come secondo me tutti i social per come li conosciamo oggi diventeranno solo canali televisivi diversi più moderni, più ricchi di contenuti ma finirà proprio questa sbronza collettiva del eh, che è partita dal grande fratello del tutti possono fare tutto io conto, io sono e questo secondo me arriverà semplicemente per i disturbi psicologici che producono quindi io faccio in 10 faccio l'esempio con le sigarette perché eh, è la stessa cosa c'è certo. cioè, un certo punto quando i tumori sono diventati troppi hanno dovuto dire ok le sigarette fanno male e guarda quanto io sono uno dei pochi scemi che ancora fuma però fuma molta meno gente e lo stesso non è che spariranno i social però sparirà quest'uso di massa e a quel punto diventeranno una nerdata noi abbiamo vissuto 20 anni con i nerd al potere secondo me possiamo dire ok non ha funzionato rimettiamoci le persone (ride) grigie ma che
0: (ride) ma spero che tu abbia ragione non so se sarà così conosci il lavoro di Jonathan Knight no eh, lui è uno, uno psicologo americano che ha scritto Menti Tribali, che è un, un libro pazzesco, mi ha cambiato la vita, eh, che in Italia è tradotto da codice, e lui negli ultimi anni ha lavorato molto sugli effetti dei social network sugli adolescenti, e in particolare eh, su, sulle adolescenti, perché eh, nel, in quell'età lì, diciamo, all'età delle scuole superiori, le donne so- subiscono molto di più la pressione del gruppo dei pari e quindi per estensione quella dei social network infatti diciamo negli ult- da quando sono stati inventati gli smartphone con i social sopra c'è stato un aumento proprio percettibile in maniera chiara eh, dei, su- dei suicidi giovanili in America in particolare nelle donne e nelle ragazze e...
1: anche i facebook papers dicono la stessa cosa eh non so se hai seguito no praticamente una dipendente di facebook eh, ha reso pubblico uno studio commissionato a facebook per capire il problema l'impatto sulle adolescenti donne tra i 14 e i 19 anni dei social network ne esce un aumento di suicidi problemi di alimentazione tutti i tipi di patologie psicologiche possibili su una ragazza su tre lei whistleblower gola profonda esce da facebook denuncia questa cosa e per... come se non fosse successo niente cioè questo avrebbe dovuto far fermare tutti ragazzi una ragazza su tre i problemi mettiamo finanziamo studi blocchiamo mettiamo i limiti ai social per... nel frattempo che abbiamo non è successo niente perché nel trend anche questa è diventata una delle tante notizie che sono tutte uguali
0: ma è questo quello che a me spaventa e su... per cui diciamo non sono così sicuro che il cambiamento sia imminente o che se ci sarà sarà positivo perché ti danno la sensazione di essere in grado di assorbire qualsiasi cosa, sì, eh, ma tu ne, ne parli negli spettacoli, no? Sì. io ci ho scritto un libro su questa cosa, eh, però non so quanto poi effettivamente hanno un effetto, Capito, non è che volevo cambiare il mondo con un libro, però cioè, ti rendi conto della sproporzione dei mezzi.
1: Per, però io vedo tutte le persone che vengono ai miei spettacoli perché è un campione piccolo mm. non rappresentativo e niente però quelli, tutti quelli che hanno meno di 20 anni mi dicono grazie perché io sentivo un disagio nei confronti di questo mondo social e almeno ho trovato qualcuno che non mi facesse sentire come un pazzo mm-hmm. mentre il, il, i trentenni tu quanti anni hai? 41. 41 ok secondo me la generazione 30 35 anni ci è cascata con tutte le scarpe noi siamo stati quelli un, magari un po' io ho 49 diciamo noi, i, i, No, noi siamo Facebook, tu forse sei a cavallo Instagram. No, ero, io ho iniziato con Facebook. Fe- vedi, Facebook. Ho iniziato eh, a farmi con Facebook. Eh, eh beh, è quello. TikTok è talmente tanto estremo che le nuove generazioni iniziano o a finirci dentro con tutte le scarpe o a essere un po' critiche. E quindi questa è una cosa, noi tutti noi siamo finiti dentro Facebook, tutti 35 anni dentro Instagram. Sui giovani con TikTok non è la, la stessa cosa. Quindi io sono fiducioso, ma io non vedo l'ora che un artista di 16 anni faccia un pezzo contro, Madame che comunque ha 21 anni dice sempre io mi devo disintossicare ai social per 3-4 mesi poi ci torno quando c'è un album in uscita, Blanco che ha 22 anni dice eh, state attenti perché non è vero quello che succede noi veniamo alla generazione di eh, Sfere Basta, Fedez La Ferragni, cioè quello hanno prodotto i social e probabilmente Madame e Blanco sono un po' più interessanti rispetto a quello...
0: Ah sì, sicuramente.
1: E secondo me, io quindi sono molto fiducioso che ci salveranno come sempre stati i pischelli.
0: Questo, questo è possibile, diciamo, lo spero. Io nel mio piccolo uh, ho trovato questa soluzione che ho, ho recuperato un vecchio telefono e ci ho messo i social lì, quindi sul mio telefono non ho i social. E questo devo dire mi ha riguadagnato tutto un, un sacco di tempo per la vita, anche per leggere. Io ho sempre letto comunque, anche quando ce l'avevo sui social, però adesso ho più tempo. Eh, che è una cosa che consiglio di fare assolutamente a tutti se tu hai un vecchio iPhone, un vecchio telefono ti metti, perché se no Instagram lo sanno quindi questi maledetti non ti fanno postare dal computer, no? devi per forza avere l'app quindi una volta che c'hai l'app poi la apri vedi così. Eh certo. e io la tengo pu- su un altro pu- telefono che è di là in camera e, e non ce l'ho addosso eh, quando voglio fare un post lo tiro fuori e lo faccio
1: c'è un altro dato positivo tu conosci Big Luca?
0: Ne ha parlato Mercadini qui al podcast.
1: Big Luca è è una sorta di motivatore Eh, eh, che suggerisce tecniche di vendita per aziende, Mm. un po' mindset, non non si capisce bene. Innanzitutto è irresistibile suoi video, è un cretino totale che però lo stai a sentire. Lui una delle cose che ripete spesso, lui praticamente dice ti insegno che sotto i 30.000 euro al mese in realtà sei un poveraccio, cioè, immagina quel livello di, di, di esagerazione, però lui ripete sempre se volete fare i soldi non dovete avere i social network, quando questi concetti iniziano a diventare così di massa e su una categoria di persone che sono i più scemi possibile, cioè perché quelli che vanno a spendere migliaia di euro per fare corso, per fare i soldi, non so gli illuminati. Cioè seppur a quel livello si iniziano a dire queste cose, è come se... Qual è il problema che ha impedito, secondo me, che eh, già succedesse? È che i vertici dei social network sono quelli che hanno troppi interessi a tenerli in piedi. E quindi, secondo me, sarebbero già franati in 10 io faccio prendo per il culo Shai quello di Breaking Gita e dico lui è uno che avrebbe la credibilità per farlo perderebbe poco lui ma è il caso di dire ok ragazzi è uno strumento di manipolazione di massa chi li usa inizia a dire perché lo fa cioè iniziamo a dire la verità perché è difficile che poi ti arrivi che chi, prendi uno a caso che c'ha un milione di fo- scansi, la scansi chi mm. te lo dovrebbe dire serve ma, ma uno spesso... con una pulsione etica morale un po' più grossa
0: ma poi c'è anche il problema di dipendenza cioè dipende- nel senso... scusami
1: se ti interrompo perché io sto tanto in fissa la dipendenza la social network dura pochissimi giorni in una settimana ci- perché ci sono studi già c'è un certo Giuseppe Lavenia che è uno psicoterapeuta che ha aperto nel 2008-2009 il primo centro di recupero in Italia per eh, dipendenze tecnologiche mm. quindi già esistono cose una settimana è passato tutto quindi non è persistente come tante altre droghe
0: sì, sì, no, questo è buono a sapere. Io ho noto sempre quando sono fuori... Adesso devo dirti con questa sistemazione del telefono che, ripeto, consiglio veramente a tutti perché è molto, è molto efficace, eh, ma prima, diciamo, soprattutto quando viaggiavo o, o ero fuori, fuori casa, eh, subito il tono dell'umore migliora perché accedi di meno mentre stai facendo cose, mentre sei in giro, capito? Eh, effettivamente... Ma guarda, io ho avuto questa esperienza tanti, tanti anni fa avevo un blog che si chiamava Quit the Donor. Che diciamo, su cui feci dei, dei pezzi che diventano legato legato al kebab? No, eh, lì è cioè. legato che nel 2009 ho vissuto a, a Berlino, e ho eh, aperto questo blog, non sapevo come chiamarlo, ah. e avevo avuto diciamo, un'intossicazione da kebab perché ne avevo ah, mangiato. Okay, no, no. E quindi sì, è legato, però diciamo. a
1: Kammer tra... Kebab. Esa, esatto,
0: <ride> esatto, lo chiamai così. Tra l'altro, all'inizio fu un problema enorme perché mi rifiutavano tutte le richieste d'amicizia sui social perché pensavo fossero un kebabbaro e ho visto la vita con gli occhi di un kebabaro e ho in effetti forse non è il massimo, e... E però lo so. Poi il sito cominciò a funzionare. Ne scrisse anche per vari giornali pezzi che diventavano molto, molto virali. Eh, quello che fece di più era un pezzo su Grillo, fece 800.000 lettori unici. Era un altro internet totalmente diverso. La gente leggeva di più, ma soprattutto c'erano anche eh, proprio il testo funzionava di più come, come contenuto. no? poi erano anche pezzi, quelli erano divertenti erano pezzi satirici, però sempre scritti non li facevo, non li recitavo però fu un periodo che io ricordo abbastanza importante per me professionalmente perché mi ha aprito tutta una serie di porte però che ricordo male perché eh... c'era molta pressione tantissimi commenti, io al tempo li leggevo anche, di cui ovviamente 99 positivi, uno negativo tu vedi solo quello negativo certo E tutta una serie di cose che pensai, ma io non posso vivere così. E poi c'era anche un discorso artistico che erano dei pezzi um, molto aggressivi e tutto sommato quell'aggressività non mi apparteneva più dopo un po', e non, non, non mi interessava più continuare a scrivere in quella maniera. Aggressivo o divertente, ma comunque aggressivo. Certo. E, e quindi poi per tutta una serie di motivi oh, l'ho chiuso e sono uscito col mio nome, ho fatto dei libri che era quello che veramente volevo fare. Però non me la ricordo bene perché vidi quella che al tempo era una fama discreta nel mondo di internet, era un internet, ripeto, diverso, e quindi quando oggi vedo Fedez che ha scala 100x, no, 100 per, rispetto a quella che ho, di cui ho fatto esperienza o mille, eh, penso, ma questo deve vivere veramente male, perché poi questo è il punto, cioè quello che nessuno dice, che sti influencer, va bene, non so quanti soldi faranno a fine anno, gli offrono le cose, gli mandano soldi, tutto quello che vuoi. Ma vivi male. Ma certo. Nessuno dice la verità su questo fatto qua. È una vita d'inferno, è una vita d'inferno. Farai anche 4 milioni in anno ma è una vita d'inferno. Capito? Perché non lo dicono i ragazzi? I ragazzi pensano che sia una, una cosa pazzesca, bellissimo, ma è brutto, è proprio brutto. A meno che non siano psicopatico Ma io non credo che No, ma... no, ma alla fine ne no. soffri
1: pure se sei psicopatico. Ma non credo
0: che poi la maggioranza di queste persone siano dei psicopatici. Penso che ci stiano male comunque.
1: Ma sì, ma Beh, è l'epoca della popolarità. E pure quello, per, secondo me, tramonterà in fretta, perché c'è troppa pressione e, e soprattutto fatica sia chi segue che chi fa. E come fa a stare in piedi un sistema dove soffrono tutti? Cioè quello mm. che hai detto te, eh, non è che dici, sai, vabbè, loro cattivi stanno bene, Fedez e la ferragni, quindi si andrà avanti all'infinito perché comunque i, 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 i forti sfruttano i deboli. Qua stanno male pure loro. Cioè, quindi, eh, perché si deve tenere in piedi un ecosistema dove tutti stanno male? Tutti, cioè, non.
0: Beh, vabbè, non so se questa cosa nella storia è bastata per cambiare i sistemi.
1: Trovami una, poi non lo so, un esempio storico in cui tutti, cioè il, il, il re, il dittatore, cioè, almeno lui stava bene cioè, a un certo punto. Eh.
0: Eh, tu dici, almeno in Corea del Nord, come si chiama Esatto, lì? Kim Jong-un eh, sarà felice, felice. no?
1: Eh, non è che fosse sc- scontento pure lui,
0: può essere, può essere. Ma tu sei molto arrabbiato perché Fedez appunto adesso ha cominciato a parlare del disagio psicologico. Però secondo te è uno dei grandi pusher di disagio psicologico?
1: Ma sì, poi lui è un apedino, io parlo sempre di lui perché a me piace prenderla con quelli grossi, e quindi prendo Fedez, ma lui poraccio, cioè è un altro disperato, che, anzi, che ci ha avuto pure tante sfighe nella vita. Però il trend del mio psicologo.it uno bravo. Cioè, eh, io che sono andato tanti anni allo psicologo, comunque la bellezza dell'uscire di casa quando non c'è voglia che dietro trovare la forza il contatto umano il contatto visivo è una relazione della quale non necessitano tutti innanzitutto come dicevi tu basta che tutti ha, tutti so, no, i depressi sono i depressi chi c'ha bisogno c'ha bisogno gli altri se li imboccassero le maniche e però poi creare pure nel rapporto col terapeuta un surrogato online direi no, cioè non fa bene e quindi adesso è un nuovo trend la psicologia no? perché che succede? che tutti stanno male per i social e però invece di dire ok problematizziamo i social no adesso trend patologia psicologica però anche queste cose durano dico, poco
0: è quello che ti dico cioè alla fine è un meccanismo che sembra in grado di riassorbire tutto no? è talmente forte che alla fine
1: riassorbe tutto cioè, però tu... vedi quanto, quanti, quanto inizia a cambiare tanto in fretta i trend sta diventando sempre più veloce a un certo punto ci sarà il oh c'ho mal di testa cioè io credo che veramente sarà un cambiamento dal basso perché la gente sarà male poi il primo influencer io perché io lo dico io di rompere i coglioni mi dirà uh, Alessandro Masala di Breaking Italy ma è lui che lo deve fare è lui <ride> è, è lui individu- che ha la... individuato ma sì perché ha la credibilità per farlo <ride> ok e però dovrebbe fare un bel discorso ragazzi io mi sono reso conto che tanto cioè molti voi mi percepisco come il fratello maggiore o il padre perché perché io vi ho raccontato la depressione quando ce l'avevo non l'ho fatto io ero veramente depresso ma oggi mi sono reso conto che quelle cose che ho fatto in buona fede in realtà hanno creato un legame malato fra me e voi lui lo potrebbe fare e secondo me guadagnerebbe anche più soldi come giornalista come insomma col, col lavoro che fa non lo può fare un influencer che gli crolla tutto lui lui è lui che lo deve fare io ho accollato questa responsabilità
0: eh. lo sa che è scritto sì, sei... sì ma no, perché
1: eh. cioè, poi il mondo web è piccolo no eh. sì, io sono, anzi l'ultima volta dovevo dire che ha visto 10 gli è piaciuto pure molto okay. e io in 10 gli ho dato del il collaborazionista, collaborazionista cioè, io eh, ormai è come un atto d'amore, perché io lo seguo poi fra l'altro quindi <ride> mi guardo sempre Breaking Italy eh, e però sì Vogliamo chiudere con questo appello a <ride>
0: Senti, ma mh, eh, quanti, quanti spettacoli fai in un anno?
1: Prima di più, adesso diciamo una quarantina, cinquanta, cioè ho avuto pure i periodi da cento l'anno.
0: Beh, sono tanti e, e ti pesa?
1: Guarda, adesso oh, diciamo, ho cambiato agenzia da poco e quindi adesso sono un po' più coccolato, c'è una ragazzetta che mi accompagna e fa tutto lei, mm. cioè, quindi no, innanzitutto mi diverte molto perché... Io beh, sono... beh,
0: quando sei sul palco sì, però diciamo tutto quello che c'è attorno magari.
1: Ma attorno io viaggio solo in treno, okay. eh, sono accompagnato, mi faccio vedere sempre cioè, adesso me la campo bene. Certo, eh, farmi il primo giro di questo tour, mi sono fatto tipo 10 serate in 13 giorni, non è che sono vecchio, perché ho 49 anni, però si accusa un po'. Sì, sì. Però mi piace perché io sono una persona riservata nella vita e invece il palco è quel momento in cui mi sento un po' rockstar e mi diverte. Cioè ancora, nonostante tutto, eh, mi diverte.
0: Sì, tu l'hai detto anche in uno spettacolo no? che sei, sei timido nella, nella realtà cioè, sì, nella ho, vita ho imparato a giorni. far
1: finta di non esserlo ma sono proprio timido <ride> e se vogliamo dire una cosa ecco, io credo che in questo momento tutti i giovani che escono come comici siano tutti molto egocentrici in mm. realtà la timidezza ti allena nella vita ti allena la chiave della comicità che è il essere terzo rispetto a quello che racconti un timido vede tutto da spettatore e quindi vedendo tu le cose da fuori è più facile trovare comicità, quindi diamo una parola di incoraggiamento ai timidi. Sarete comici migliori di quelli che all'inizio spaccano subito e sembra che siano benissimo sempre al centro dell'attenzione. Il ah, timido è sempre più interessante. <ride> ok, a, a patto che si riveli. Cioè, nel senso, a patto che si faccia un culo per avere il coraggio di <ride> salire sul palco io tremavo. Sudavo, cioè, insomma è stata, è stata lunga la cosa, perché era una violenza proprio che mi facevo.
0: A probabilmente di violenza devi sapere che il povero Davide qua è venuto al tuo spettacolo, era in prima fila e tu l'hai, l'hai massacrato. No, non mai... <ride> no scherzo, ma chiudiamo un po' con l'inter- l'interazione. Com'è l'interazione anche col-, col pubblico? Contenuta. Ok.
1: Perché io... <ride> no, con... Non è
0: d'accordo, eh, stai detto. <ride> <ride> no, ma io
1: posso... <ride> Eh, può essere un, una battuta così estemporanea o che ne so se mi serve io in 10 dovevo augurare la morte a uno dei 16 anni, eh, che era una chiusa che mi piaceva tanto, allora da prima mi costruisco c'è cioè uno giovane in sala di solito era uno di 18 là mi capivo i 16 quindi ero più felice e quindi però sempre se io faccio una domanda al pubblico è sempre più una trappola che poi arriverà più tardi mm-hmm. non c'è mai il piacere di ah tu come ti chiami che lavoro fai che è una moda di adesso che cazzo me ne frega <ride> Anzi, diamo un messaggio. Di... Volete improvvisare? Cambiate domande, dimmi dove sei stato in vacanza. Eh, che so... cioè almeno variamo le domande. Forse uscirà fuori qualcosa. Ma quindi,
0: alla fine, comunque dedichi molto tempo a vedere cosa fanno gli altri comici.
1: No, io passo tutto il tempo a guardare tutto. Tutta la, la mia... Io non faccio un cazzo la mattina e la sera, cioè, quindi, io guardo tutto, e soprattutto i comici. Io li guardo perché. Ma sono gli italiani, non guardi più gli americani. No, ma io guardo, aspetta, io guardo i, i podcast dove intervistano. Ah, io okay. non guardo, cioè, guardo una cosa per ricordarmi che non valgono un cazzo. Ogni tanto quei okay. dieci minuti e di dai, ah, fratello, fai il figo, ma dov'hai? Però, per il resto, guardo le interviste perché sono molto più eh, interessato all'essere umano nella sua meschinità piuttosto che all'essere umano la sua meschinità che fa un lavoro dove non vale un cazzo. Mm. E quindi ho questo guilty pleasure di andare a vedere, anche ascoltare gente che detesto. Io ho passato mesi a ascoltare Big Luca, mesi. Cioè tu dici perché? Non lo so, c'aveva <ride> questo fascino che io mi ascoltavo Big Luca.
0: <ride> Ma tu hai presente, Mercadini c'è presente, Roberto? Sì, Roberto. Il monolo- non conosco
1: poco, devo dire.
0: Il monologo della mela, che è quello con cui è diventato famoso sui social. Eh, non... questo, fa questo bel monologo sulla mela e lui qua ha raccontato... Eh, che è nato perché guardava Big Luca (ride) e gli ha dato l'idea, ma ma comici con intervistatori, perché ad esempio, non so se tu segui Rogan, io tipo se c'ha degli scienziati, dei personaggi interessanti, a me piace. Non parlo
1: inglese sufficientemente bene a seguire un podcast di due ore con tranquillità.
0: No, perché proprio diciamo, invece le puntate che mi ammazzano e che non ascolto più, perché sono lui con altri comici, che lui cerca di, disperatamente di farsi ammettere nel rango dei comici, quando in realtà è molto più bravo come, come podcaster, e, e poi insomma sono noi... Cioè, so come dirti, mentre un comico che si confronta con un mondo diverso da suo, anche parlando di comicità, mi interessa, comici con comici, eh, secondo me... Non... Beh, però
1: per esempio Tintoria...
0: Sì, beh, Tintoria.
1: Però eh. ci sono degli ospiti. Eh sì, però gli ospiti spesso sono comici. Sì, cioè nel vero. senso uh, e, e quindi no, me lo ascolto.
0: Sì, beh io adesso pensavo a quello inglese in teoria, è bello, certo. Sì, no, sì. pensavo a quegli inglesi che sono, cioè americani sono un po' diversi, però. Sì, ma
1: anche la, la, la sbordina dei podcast è sempre compagnia. Cioè, tu capisci che viviamo un'epoca in cui bisogna creare un rumore di sottofondo per evitare che la gente guardi nel baratro della propria solitudine. <ride> e quindi voci, voci, voci.
0: Guarda, sarebbe una forte tentazione finire con questo, cosa dici?
1: Sono sei ore che parliamo, <ride> quindi direi... Ciao Filippo, grazie mille. Grazie a te Daniele.
0: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Questa puntata è stata presentata da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.